0: Hola, yo soy Jan. Y yo soy Paola. Y definitivamente no estás viendo... Disney Channel. OnTaz, el podcast. Donde nos tomamos en serio, pero no tan en serio, las cosas que deberíamos de tomarnos en serio. En 3, 2, 1...
1: Antes tú me pichabas. Ahora yo picheo. Antes tú no querías. Ahora yo no quiero. Antes tú me pichabas. Ahora Ay, yo picheo, picheo. Antes, antes tú no, no querías. querías, ahora, ahora yo, yo no quiero, quiero. no,
0: tranqui, Aquí, yo, yo perreo, perreo sola.
1: sola. Uh -huh. Bienvenidos Ay, no. a un capítulo más de el Podcast. El podcast, el podcast.
0: Ay, wow, qué raro se siente decir esto nuevamente. Yo
1: sé, siento que estoy desempolvando vocabulario viejo. Más
0: porque se me subió el calzón ahorita que no me intenté perrear,
1: pero... Yo dije, no voy a voltear a ver, porque no, me voy a, a reír. Ya has
0: visto esas cosas, pues, ya pero ahorita en cámara... Cobramos porque se ven y vemos.
1: <risa> Puedes creerlo. Ah, segunda temporada. temporada.
0: que vemos? Porque era lo que yo no entendía. Yo no entiendo cómo dividen los otros podcasts sus temporadas. Por ejemplo, yo estaba viendo el de Daniela Rodríguez y acababa de iniciar la segunda temporada y ya inició la tercera.
1: ¿Cómo?
0: Que ya inició su tercera temporada. O sea, ah. en chinga. Yo no sé, pero ya estamos aquí.
1: Ya estamos aquí.
0: Estamos aquí, eh, vivos todavía. Eh, ¿contentos? contentos y con más producción porque tenemos una luz, un ya, poco podemos, más. ya podemos pagar un poco, más. un poco más y bendiciones porque ya tenemos quien nos edite el audio ah. Ah, Usted ya escuchará nuestras bellas voces Super de nítidas si yo hago así o yo hago así, usted lo va a escuchar clarísimo
1: ajá, así es uh -huh. que es 4K
0: okay. 4K, ajá ah. Te ponemos en 4K. <risa> o el podcast, segunda temporada. <risa> en 60 frames, vemos, todavía no, no podemos llegar no a tanto. Se puede. Ajá, pero el audio ya está más bonito.
1: Ay, sí, yo siento mucha nostalgia de estar de regreso.
0: Porque, Con, Ajá, dos meses casi. Dos
1: meses casi. ¿Cuánto no sé? Fueron dos meses.
0: Sí. Padre, ¿qué pasó en estos dos meses? Deberíamos de dar una recapitulada. Cinco minutos del episodio de no a ver, brinques al sí, minuto seis al o minuto siete, no sé dónde vaya esto, si no le interesan nuestras vidas. ¿Qué pasó en tu vida estos dos meses, Ana Paula? Ay,
1: bueno, yo me fui a Mazatlán un buen rato, uh -huh. un buen rato. Uh -huh. Me fui para allá y pues tuve como un colapso, ¿no? Uh -huh. sí. sí, bueno, también por eso a mí me sirvió bien el, el fin de temporada, porque... Uh -huh. Con el podcast, mi creación de contenido, mi trabajo y otros proyectos, pues, la neta, sí colapsé. como Tuve como un colapso nervioso. Uh -huh. Y también por eso, creo que también nos tardamos más en regresar, sí. la neta. Porque yo necesitaba descansar. Pero sí. no, ya, la neta, eh, ya... De hecho, me, descone me desconecté un ratito, pero ahorita ya tenía ganas de regresar. Uh -huh. La neta, sí decía sí, así extraño. Y la uh -huh. neta, pues, sí vi a los comentarios y... Y al final, bueno, a mí me motiva muchísimo lo que ponen. O sea, sí. como que saber que... Que son capítulos que para nosotros, pues, la neta es un hobby. Y Ajá. la neta me divierto mucho y la paso muy bien con ustedes. Pero eh, se me hace muy padre que es una manera también de conectar con otras personas que no conocía. Y, uh -huh. pues, agradezco mucho. Agradezco sí. muchísimo todo el apoyo que hemos recibido, la neta.
0: Muchísimas gracias. Ah. No. <risa>
1: Muchísimas <risa> gracias. ¿Qué Muchísimas. fue para ti estos dos meses, Estos dos
0: meses me fui a Acapulco, me bronceé, comí mucho, subí de peso... Eh, me cancelaron en Twitter por decirle ah. a un mamado cosas. Y luego, pues, es que yo no entiendo. Yo lo único que sí que pasó en estos dos meses lo más interesante. Uno, que me cancelaron y yo digo que a mí no me deberían de cancelar porque se van a cuenta de 5 mil seguidores no cancelas un pendejo como yo pero pues gracias por la cancelación estuvo padre y dos mi mamá ya escuchó este podcast ya lo escuchó mi mamá más que escucharlo pues nos sigue en Instagram y ya vio los grandes sí. clips de cómo nos terminaron en la primera temporada y mi mamá ya tiene un poco de rencor hacia el famoso personaje conocido en la primera temporada que ya no te vamos a nombrar en esta porque ¿Para que le damos foco? Así es. Porque un foco más tengo, pero pues ya no te voy a dar es foco, suficiente. carnal.
1: No, Ajá. sí, pero yo también decía de que ya en tu mamá ya nos escribe. Ajá. Ya
0: contesta las historias. Okay. De que, Ajá. ¿de qué quieres
1: capítulo en la segunda temporada? De tu percepción de tu mami y tu papi. Ajá. Y yo, y señora ¿de, de que si
0: te damos tu domingo, no. Le <risa> vemos, mamá.
1: Pero no, Ajá. sí, la neta. Aparte les digo, pues estábamos a la distancia. Sí los extrañé. O sea, también. Extrañé ah, con sí, estuvimos con a ustedes. la distancia, Sí. sí. Sí, sí. si no
0: tenía mucho que hacer tampoco
1: sí, 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 bueno, además también la pasé tranquilo pero lo disfruté yo también la pasé
0: mucho. tranquilo en mi casa pero bueno, Ajá.
1: ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? ¿de
0: qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Pues si se dieron cuenta en el intro del pequeño detalle.
0: Oh, si pues sí son listos y leyeron de qué el trata título, el capítulo. ¿eh?
1: Hoy vamos a hablar de El Miedo
0: a la Soledad. Soledad, soledad, soledad. soledad. Esa era otra opción. Pero con... dijimos que aquí ya no íbamos a darle dinerita a, a Gloria Trevor. Como si
1: nuestras hermosas voces hicieron que esa mujer monetizara. No
0: sé, a lo mejor puede monetizar con un cachito de nuestro video. Uno nunca ah. sabe. O la gente dice, ay me gusta esa canción. Ya la recordamos, van a ir a escucharla a Spotify. Una escucha es una escucha. Y nosotros la apreciamos, entonces no le vamos a dar más dinero a Gloria Trevis.
1: Así es, pero ese capítulo, bueno, nos hemos, hemos dado cuenta que cuando empezamos temporada y es fin de temporada, nos gusta tocar temas como... Controversiales, uh -huh. controversiales, ¿no? ¿Tú lo
0: Queda en, en rating. Que yo te dije, en serio vamos a iniciar con esto porque es muy probable que yo llore. Entonces, <risa> <risa> dije, no podemos iniciar llorando, eso es al final, <risa> para que la gente se quede enganchada. Pero dije, bueno, pues iniciamos con este tema.
1: Sí, además, como ya lo habíamos platicado, siento que cada vez que hablamos de un tema es como muy catártico para cada uno de nosotros. O sea, como uh -huh. que... El tocar ese tema también hace que yo lo trabaje y también es un tema que a mí me cuesta uh -huh. y al mismo tiempo siento que cuando más lo comparto con ustedes, más lo curo, por así sí. decirlo, lo abrazo. Sí. Entonces por eso elegimos este tema de el miedo tema. a la soledad.
0: Uh -huh. Qué fuerte.
1: ¿Algo que quieras mencionar antes de iniciar con la hermosísima parte letrada?
0: No, quiero iniciar de una vez con la parte mi alegría del programa. Ah, uh -huh. Ajá. Ok,
1: vayamos un poquito con la parte letrada Excelente Muy bien, bueno, en general existen muchos miedos, ¿no? De hecho, si se, se ponen a ver un poco los títulos de los capítulos así. Miedo a rechazo A nosotros nos
0: da miedo todo Miedo, todo, miedo... ¿sí? miedo a la soledad, ah. para otro baje ¿eh? miedo crisis a... Crisis de los
1: 25, o sea, como que es similar. Que vamos a
0: hacer un pronto uno de crisis de los 30 años, porque <risa> yo ya me está respirando aquí. Bueno, es como Ajá. crisis,
1: bueno, 25, 30, pero no voy a entrar en detalles Ajá. con eso, pero en general todos los miedos que solemos tener como seres humanos, son un... el miedo es una emoción primaria, Ajá. y eso a que vamos, que está como un poquito en nuestro instinto. De supervivencia. Exactamente. Y de hecho lo mencionaba ya en otros capítulos, pero eh, en las antiguas civilizaciones, hace mucho, <risa> eh, pues siempre se ha dicho que el ser humano no puede sobrevivir por sí mismo solo. O uh -huh. sea, siempre tiene que estar en comunidad porque necesita de los demás para desarrollarse y crecer. Entonces, cuando tú eras exiliado de tu comunidad, prácticamente estabas destinado a morir. Uh -huh. O sea, si te exiliaban, morías. Sí. Entonces, por eso está en nuestro instinto ser tener tanto miedo uh -huh. a la soledad, sí. porque pues al final está escrito en nuestros genes. O sí. sea, Y de hecho ya la hemos platicado cómo es que el ser humano es de las especies que más tiempo dura en un núcleo familiar de que necesita la mamá para sobrevivir, pues va un poquito pues, conectado de la mano. ¿no? Que inclusive
0: si te la pasas solo mucho tiempo, no solo así como que te digo que te vayas a una cabaña en el bosque, si te vuelves loco, ¿no? Sí,
1: sí, yo creo que sí. Si te aplicas ese, o sea, ese, ¿cómo se dice? Como experimento de ser ermitaño. Uh -huh. Hay gente que se lleva muy bien con la soledad, uh -huh. pero no puedes 100% estar solo todo el tiempo. Sí.
0: ¿Tú eres buena con la soledad ¿o no?
1: Mm, me estás adelantando mucho. Bueno, pero no me <ríe> Me estás adelantando ajá, mucho. Ajá. Pero sí. Ahora, eh, ¿qué pasa también y específicamente con ese tema del miedo a la soledad? O sea, vamos a hablarlo en general, pero sí me di cuenta que estaba demasiado arraigado de, con el miedo a la soltería. O sea, mm, era un mm, tema mm. que venía como en dos por uno, uno se podía separar del otro, entonces lo vamos a abordar también de esta manera. ¿Sabes cuándo ¿sabes cuando es cuando un miedo ya... Te, ¿Te venció o te ganó?
0: No te impide hacer cosas...
1: Ok, sí, uh -huh. pero exactamente, sí va un poco de la mano con lo que dices cuando ya toma el control de ti. Ajá. Cuando tú tomas decisiones ya de la mano del miedo, uh -huh. ya valió madre. Okay. Porque ya no estás eh, tomando decisiones asertivas o las estás pensando, sino que el miedo te está impulsando a hacer ciertas cosas. Uh -huh. Y es cuando ya empieza a tomar decisiones por ti y es cuando empieza a ser, pues, un problema. Ok. Ahora, ¿qué pasa con este miedo a la soledad slash soltería? Uh -huh. Hay una analogía que me topé. Uh -huh. ¿Qué estás no, estoy, así, estoy, pensando, estoy escuchando, estoy, estoy atenta, ajá.
0: hace mucho que no aprendía nada. Entonces, por no eso necesito, ajá, necesito concentrarme. De hecho, ajá. esta
1: analogía la dijo una psicóloga que se apellida la tapi, también tiene un podcast, eh. está bueno. No sé si la has escuchado. No. Pero bueno, es, es un buen podcast. Uh -huh. Y ella hace una analogía sobre un restaurante y creo que aplica súper uh -huh. bien. Por ejemplo, Jan, ¿cuál es tu restaurante favorito para ir a comer? ¿Ahorita? Sí.
0: Ay, no sé, este, voy a decir uno, tres, dos, uno. Eh, caldito,
1: el caldito, ¿en serio? Sí.
0: Bueno, ok, ahorita. bueno, en el caldito,
1: bueno, supongamos, supongamos que en el caldito, venden, te... ¿eh? venden
0: ramen, venden ramen, porque yo amo a una ch... <risa> china.
1: Viva el K-pop.
0: <risa>
1: pero imagínate que en el caldito, porque no dan entradas como tal, pero que te dan arroz blanco cuando ajá. llegas. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando tú tienes mucha hambre y llegas a un lugar ¿qué es lo primero que haces?
0: Comerme, ¿Lo? O, sea, o lo que me te en lo que te
1: ponen enfrente
0: pues sí, como cuando no tengo pareja y nadie me hace caso digo, me devoro lo que tengo enfrente
1: exacto ajá, o sea, pues la
0: necesidad o sea, me pone así como ajá, lo que caiga
1: y es lo que pasa, pues hay veces que tú tienes como esa necesidad, entonces te conformas con lo que está al, al frente uh -huh. no sé, como cuando vas a los ceviches uh -huh. te llenas de tostadas o te llenas de saladitas uh -huh, sí. que de hecho a mí me pasaba mucho cuando orábamos el podcast de que salía con un montón de hambre y comía uh -huh. pura cochinada, sí. que es lo que suele pasar entonces cuando tú tienes tanto miedo a la soledad o a la soltería es lo que pasa pues te Habrá... rodeas de
0: cosas que no son las que en realidad necesitas sino nada o más para llenar o eliges
1: estar con gente que exactamente igual no es de gran calidad uh -huh. pero pues para no estar solo te, te conformas con la entrada o igual cuando llega el plato fuerte que es el que más te gusta por ejemplo en calitos que es el ramen eh, pues ya estás lleno, entonces ya no te cabe. Qué,
0: qué fuerte, porque estoy haciendo yo, digamos que hay cinco minutos, y ya estoy haciendo una introspección de estas cosas que no sé si debería sobreexponer <risa> de lo que ha pasado en estos últimos dos meses, pero que siento que en este restaurante de la vida es donde cuando ya estás decidido a que quiero ramen. Aunque te traigan arroz, no te vas a chingar el arroz porque viste quiero ramen.
1: Porque ya tienes una expectativa, ya sabes bien lo que quieres. Mm. Pero eso pasa mucho, pues cuando tienes tanto miedo de estar solo, la cosa que se te pone enfrente es lo que... A, a, y al final, uh -huh. literal, tomar gente que esté en tu vida es ocupar espacios. Sí. O espacios que no sabes si realmente vale la pena que ocupen. Sí. Entonces, uh -huh. te llenas de pura cochinada. Okay. Entonces, sé paciente, espera el plato fuerte. ¡Ah! <risa>
0: Pero mientras no llega el plato fuerte, pues si te quieres comer un arroz, <risa> una saladita ay, por de ahí. Hecho, me dio coraje, pues,
1: ay, la neta. Me ajá. dio coraje, pero me dio. No, sí me dio coraje. ¿Quién? Pero cuando dicen de que. Y cuando dicen, cuando. Se me hace súper feo esto, ¿eh? Cuando una persona le pone el cuerno a, a su esposa y que, y que el amante no es tan atractivo, sí. que dicen es que uno come caviar, pero de repente se le antojan frijolitos. O sea, que no. Me caga eso, güey. Me caga, pero me da risa la analogía, pero no está fatal eso. Eh,
0: pues, o sea, está fea la analogía ajá, porque supongo que es clasista, más bien la pues manera no, en la que lo no estás es haciendo. Clasista, pues es sí, como... pues es caviar y estás comprando caviar con frijoles. Pero yo creo que a veces o sea, sí es? se te antoja comer en el mochobos, pero a veces te antoja como que. Son... ¿Entonces qué estás diciendo? Pues que a veces se te antojan cosas diferentes No todo el tiempo voy a comer güero No todo el tiempo voy a comer moreno no todo el tiempo... Yo variedad para todos los colores y sabores pues, Pero creo que la Yo, analogía Yo el hijo del
1: buffet continental
0: ah, pues de que Y te maman los buffets güey. Me maman los buffets Pero ya no voy Porque si sí me atasco
1: Ay, a mí no me gustan los buffets. Me Qué gusta bueno. ser selectiva. Ah. En este punto de la también vida también ya soy selectivo. Okay. excelente, uh -huh. excelente. Antes de empezar quiero decir algunos términos que hay que mantener claros, ¿no? Okay. Número uno. ¿Tú crees que una persona se puede sentir sola a pesar de estar rodeada con gente?
0: Sí, porque es, el sentimiento pues viene ya de tu cabeza, ¿no? Eh, o sea, tú claro le das así. el peso a. Como la, la canción
1: de Residente. ¿Cuál? Que dice que tengo como tengo los estadios llenos, pero ya esto me siento lo sola. hago
0: esa no es, güey, <risa> es otra.
1: Pero pasa mucho eso. De hecho, La de
0: cabeza, rodilla, ya. mozos y cadera. ¡Ay, qué bonita canción! No, güey, sí si está muy para, para llorar. llorar. Pero justamente
1: dice eso, de que el, el, el auditorio está lleno, pero yo me siento vacío. Creo que dice algo así. Uh -huh. ¿Sí, no? Acá, acá, creo que acá a mi amigo le gusta, entonces uh -huh. eh, también, podría entender a mí. Yo soy súper fan. Pero pasa eso mucho, que hay veces que tú puedes estar muy rodeado de personas pero, si, pero te puedes sentir solo. ¿Y sabes por qué? Ah.
0: No. no. Ajá, necesito ¿Adivinamos? esa respuesta. Ajá. Adivinamos. ¿Por qué me siento solo rodeada de personas? ¿Una desbalance en la química de mi cerebro? ¿O por cómo yo estoy percibiendo la realidad? ¿Por qué es
1: esquizofrénica? <risa> <No>. Medícate. <risa> no. Medícate. Yo, Medícate como, loca. Sí necesito. No, pues, pero... La medicación Ajá. es buena, chicos. Por sí. cierto. Sí. Eso es una broma. Eh, pero lo que sí puede pasar... Porque cuando tú no generas relaciones profundas con las personas, mm. te puedes sentir solo. Uh -huh. Porque, hay, y sí, te pones a pensar, hay veces que estamos en círculos de gente que está... Hay mucha gente, pero si no mantienes una relación cercana uh -huh. o que de verdad sea un enlace profundo, te vas a sentir solo. A mí, a mí me ha pasado a veces en reuniones de trabajo uh -huh. de que igual son personas con las que no trato tanto y hay un montón de gente, pero me siento solo al mismo tiempo. Porque no es como que tengo una relación súper especial con esas personas, entonces te sigues sintiendo solo.
0: Porque a lo mejor no puedes hablar de lo que sientes realmente en el momento, ¿no? así como yo de que toda la semana con mi tema de que, ay, ¿a quién le cuento lo que me está pasando? <risa> Ajá, y hasta que ya llego a una zona segura es donde puedo soldar Ajá. las cosas. Si
1: te sientes solo es porque no estás conectando con la gente que te rodea y si no estás conectando con la gente que te rodea puede ser algo. suele te...
0: sentirte solo, señor <risa> productor, no? Si ¿Sí te sientes conectado con la gente que te rodea. No te sientes conectado con la gente que te rodea. Entonces se siente solo? En, en este momento te sientes Ahora. conectado con nosotros. No. ¡Qué fuerte! ¿Por qué no? Creo que no hasta, ajá, hasta los de Avatar se, se conectan de su trenza, pues. Que en la 2 ¿Que no se conectan de la trenza? Pero ah, no sí, cierto sí. Ya X. Ajá. ¿No te sientes conectado con la gente en general? No. Está extraño, ¿no?
1: Por qué empiezas a soltar preguntas así? No,
0: pues porque es eso. O sea, si yo me preguntas en este momento, yo sí me sentiría conectado con los dos. Ah, sí, yo también me Ajá. estoy conectado
1: con ustedes. Ajá. Es siempre pero usted Ajá. nos está revelando Ajá. grandes cosas y no, en es, cámara y grabada. No, es que... Interesante. Interesante. Te dejamos de tarea. Ajá. Sí. X. Te Dejamos de tarea. Pero sí, o sea, y hay veces que justo hay muchos grupos de amigos que así son. Y siento que también pasa mucho en los hombres. Okay. los no sé si te pones a pensar y mm. de hecho guiño a capítulo de masculinidad frágil de que los vatos siempre tienen grupos de amigos como que, ah, oh, cagadero, y la tusa, y así. Y si sí si le
0: ponen pone la ca ca Ah, la fiesta de cumpleaños del señor productor. Fiesta de puro heterosexual. Me he dado cuenta que, ¿qué pedo con las fiestas de heterosexuales? O sea, no hacen nada más que ponerla de Quevedo un chingo de veces. Titi me preguntó, y esa es su personalidad, nada más bailan reggaetón. O sea, al mínimo los Jotos ponemos música de gays, música disco, nos estamos besando entre todos, no sé. Hacemos de que show drag, lip -sync, no sé, te, te la pasas padre, te la pasas chido. Y los heteros que juegan beer pong, cantan, que ponen bases de rap y con eso se divierten yo como de cada vez me siento más desconectado de ser hombre y me vale madre pero
1: pasa mucho en las amistades de masculinas de que no generan vez esa conexión no ya lo habíamos hablado Entonces... los hombres,
0: no... si hablas con otros hombres generalmente no con este homosexual que tienes enfrente hablando en un micrófono con otros hombres hablas de tus sentimientos si llegas con un amigo y le dices no mames me siento de la verga
1: no, es ¿No? que los hombres no suelen hacer eso y por lo mismo se sienten muy solos. Amigos,
0: hombres tuyos llegan contigo y te dicen, nada ah, me siento a la verga por esta situación, no sé es qué, pensé esto, estás, estás, Son temas específicos, pero no cuando se sienten mal con ellos mismos. ¿Me explico? Ok, que, ah, ¿me pasó esto? porque no muestran
1: vulnerabilidad, Exacto. tienen mucho miedo a la vulnerabilidad, uh -huh. entonces esta es su señal para uh -huh. que te empieces a cuestionar tus círculos de que si te sientes solo es porque no has encontrado a la gente indicada para cual hacer una conexión profunda.
0: O a lo mejor con la gente que ya está cerca podrías intentar tener la conexión Exacto. y ver si se da y si no se da pues sí buscar otro círculo. Ajá,
1: porque hay mucha gente que solamente tiene amigos de la peda y ya, pero perdón, hay amigos de la peda que son versátiles de que en el sentido que pues puedes hablar de cosas profundas pero también gustaría recibir pero Ajá. la gente que solamente va a la peda y solamente te busca para eso la neta qué clase de amistad es esa pues, es o solamente por eso te vas a sentir solo siente que
0: conforme vas creciendo si sí los vas dividiendo o sea claro. si tienes amigos a los que sabes que cuando quieres echar desmadre pues ahí están Ajá. pero otros que cuando quieres tener una plática profunda de que con una copita de vino y cosas así pues están Ajá. Ajá.
1: ahora hablemos de la diferente diferencia entre soltería y soledad porque muchas veces quieren ponerlo igual.
0: No, yo estoy soltera, pero sola jamás.
1: Exactamente. Jamás. Pero para muchas personas suele <ríe> parecer lo mismo. La soltería es el estado civil de una persona y soledad es no tener compañía alguna. <ríe> que insisto, puedes llegar a tener el sentimiento de soledad a pesar de que estés acompañada. <ríe> Ahora, el miedo a la soledad está conectado con otras emociones y factores que lo explican y nos permiten comprenderlo. Okay. Okay. ¿Por qué hay tanto miedo a la soledad? Razón número uno.
0: Este miedo a la no preservación, como siempre decimos.
1: No, no, no. tenemos una. Ah. Ya te me estás matripeando, ni te había Ya a Ajá, ajá. ¿no? ¿Qué me
0: metí? Nada. No.
1: Y aparte, se pone a ver el iPad. Ay, yo así como
0: discretamente chica, discreta. Yo, pero no. Es verdad, mentirosa. Ay, ah, chingada madre. A ver, ajá. Número
1: uno, la influencia social. En okay. general, y este. Bueno, sobre todo siento que mujer, las mujeres cargamos más este martillo, la neta. Como que siempre se da la expectativa. De que se tiene que llegar a tener una familia, a, a tener hijos, a tener una una pareja estable. Como que, en general, el ciclo de vida que se nos ha escrito casi siempre ha sido así. Uh -huh. De que terminas con una familia o con una pareja. Y si tú no llegas a alcanzar esos hitos, como que la gente te, te puede calificar como fracaso. Uh -huh. Y la, eso es real. O sea, a pesar de que ahorita es 2023, actualízate, güey. Tenemos eso integrado de hace muchísimos años y es muy difícil quitarnos ese pensamiento de la cabeza. Uh -huh. El temor de no tener pareja y quedarse soltera, sobre todo en mujeres, es muchísimo más fuerte que en hombres. Sí. Porque, de hecho, hagamos una analogía.
0: Eh, me encanta esa
1: analogía. Bueno, uh -huh. eso no es una analogía uh -huh. Pero, ¿cómo se le dice a las mujeres que están solteras? Quedadas. Sí, pero hay un término, sobre todo, quedadas está bien. También se les dicen así, pero es solter... Solterona. Solterona. Uh -huh. ¿Cuándo has escuchado que un hombre le digan solterón? Jamás. Jamás. Uh -huh. Siempre las morras son las solteronas. ¿Por qué? Porque las morras siempre se nos... Como que se nos... Siempre se nos educó para formar una familia, Ajá. para servir, para tener hijos. Para
0: ser quien... ¿Qué? Ah, sí. Sí,
1: para ser quienes sostengan esta... Pues, esta entidad social. Entonces como que la mujer que no llega a concretar eso, se, le se el fracaso es muchísimo más fuerte que para el hombre. Mientras tanto, el hombre que es soltero es como soltero codiciado. Sí. El que se todavía se sigue divirtiendo, el que todavía se la pasa bien, el que no tiene compromisos, y que de hecho suele pasar mucho, pues, que los hombres llegan a tener miedo al compromiso uh -huh por también ese, este estereotipo de... Ay, no, pues es que yo me la paso perrísimo soltero, me doy todas las morras que quiero. En cambio, una mujer que está sola no se le puede ver de esa manera, sino se le dice solterona. Sí. Que está culerísimo, honestamente. Yo
0: creo que el mundo debería estar dominado por las lesbianas.
1: Yo había visto eso también en TikTok. ¿sí?
0: Justo cuando lo vi, dije güey, ¿cómo que por qué? Siento que las mujeres son uh, en, dentro de los humanos como superiores a los hombres. Y entonces mujeres dominando el mundo entre puras mujeres, digo, wow, ojalá que sí lleguemos a ese punto. Ajá. ¿Para qué sirve el hombre? ¿Nada más para pa procrear? O sea, para que les demos la semilla. Ay, <ríe> la semilla. Ajá, pero sí, güey, siento que las mujeres son más resilientes, aguantan mucho más, siento que son menos... Dicen que creo que son emocionales, pero creo que pues, porque hay un ciclo que que sí te más emociones. No, mejor dicho, a las mujeres decir, se les ha
1: permitido más expresar sus emociones, Ajá. pero realmente pues, se puede decir que son igual de emocionales. De hecho, los niños cuando son chiquitos son muchísimo más, lloran mucho más que las niñas.
0: Yo sí era bien chillón.
1: Ajá, pero no por llorá. los estereotipos sociales que se nos han como creado en la cabeza Ajá. de que el niño no llora es por eso que luego lloran menos, pero realmente están más reprimidos. Uh -huh. Sí, y pues. Como tal, estos estereotipos que se nos han montado y todas estas demandas, sobre todo como para el hombre y la mujer, se nos ha escrito como que es la única manera de ser felices, uh -huh. la verdad, o sea, uh -huh. y yo y es una idea que yo la tengo muy arraigada y me la estoy tratando de desapegar, porque siempre digo, es mejor estar sola que mal acompañada, uh -huh. honestamente, pero en general… Es más, si te fijas, cuando una pareja se compromete, cuando alguien se va a casar, en redes sociales es un cagadero, de que todo el mundo lo sube a todos lados porque es como, se prescribe como un logro. Uh -huh. Que ok, es como la felicidad ajena. Pues Pero es que ya a estas alturas ya es un
0: logro, o sea, ¿cuánta <risa> gente ya llega al matrimonio? Pero también
1: no es un logro no llegar a eso.
0: Uh -huh.
1: O sea, es como, no es, no es como que casi casi la gente es como, ah, ya llegué a la meta. Pero no es como tal, o sea, eso no te garantiza nada. Estar con una pareja no te garantiza que vas a ser feliz. Y a veces se nos. Se nos es aspiracional,
0: ese... como dijo. El Ajá, señor es director, aspiracional, sí.
1: pero realmente una pareja no te lo garantiza. No te garantiza la felicidad. ¿Cuántos. Con, con parejas fallidas no conocemos, matrimonios fallidos? O sea, entonces, como que debemos de empezar a Ajá. pensar un poquito en todo eso que se nos ha como encriptado en el cerebro, como uh -huh. se diga. O sea, de no, no, las cosas no siempre son así. Ajá. Uh -huh. Y también algo que pasa es que cuando una persona no tiene pareja, algunas personas suelen decir es que algo está mal con esa persona. Si llegas a cierta edad, no, si llegas a cierta edad y no tienes pareja, la gente es como, ay, ¿por qué? ¿Por qué no tienes? ¿Qué, qué está mal contigo? Hay ciertas personas que lo llegan a percibir así, la verdad. De hecho, pues digo, también uno se acostumbra y, y digo, hay que tomar las cosas de quien viene, pero justamente me pasó hace poquito.
0: Pero es que sí, ¿qué tan normal está que una persona no quiera pareja? no que O sea, no quiera. yo siento sí, no, que no durante que no ver, un tiempo sí es como que sí estoy bien sin tener ideas. pareja. No, no, no estoy preguntando genuinamente porque me salió la, la duda. Y si uh -huh. te molesta, yo me retiro del ah. micrófono. <risa> <risa> no, o sea, mi duda es genuinamente eh, siento que el ser humano sí está hecho para uh -huh. generar conexiones. Claro. No, no será como algo extraño que esté pasando, la, yo pregunto desde la ignorancia, que esté pasando a lo mejor en la química del cerebro de alguna persona o en su razonamiento, cuando alguien decide formalmente así, porque yo sí conozco, a lo mejor pienso en una o dos personas que sí te dicen como, no busco novio, no pienso tener novio, así de aquí a, a que me muera, Ajá. o sea, no, eso ya es como, a lo mejor son ajá, A lo mejor como conductas de negación aprendidas de que a lo mejor les fue tan de la verga que dicen, ya prefiero no enfrentarme a esto.
1: De hecho, o sea... Lo o sea, ¿sí no
0: sería el, el, nor o sea, el normal por con la química platique, de nosotros buscar conexión con, con alguien?
1: Ajá. Lo platicé con Jenny y no a no, no ella y le pregunté, ajá. de hecho. Y sí me dijo, la verdad es que los estudios muestran que alguna vez estamos creados para vivir en pareja, pero uh -huh. a, lo, a, lo, a lo que yo me refiero aquí es que cuando una persona está sola los demás pudieran llegar a pensar es que algo mal está con ella, está, está mal con esa persona. No, que, no porque quiera estar, sino porque como a nadie se le acerca, algo malo tendrá. Se
0: refiere a la, al pensamiento.
1: Al pensamiento ideológico. ajeno. Uh -huh. Eso es como, ¿cuántas veces no? Bueno, es que como te digo, el estigma es mucho más fuerte para las mujeres. Uh -huh. ¿Cuántas veces no me han dicho a mí, ay, tan bonita y por qué está sola? sea qué? Eh, o sea, se, o sea uh -huh. se crea ese estigma. Uh -huh. Es más. Te digo, lo que estaba contando, que recibí una llamada de una persona que hace mucho no veía, uh -huh. y hoy oh, me molestó de que Ay, oye, ¿cómo estás? ¿Ya estás casada? Y yo de que, güey, ¿por qué me tienen que preguntar ¿Para eso? Para eso me marcas. Ajá, uh -huh. para eso me Aparte me hablaba para otra, para mí un favor, aparte, pero uh -huh. digo, güey, ¿por qué me preguntas eso? O sea, se me hace como un poco imprudente. Sí. Entonces, tal cual. Ay, ay, ay. Y también. Bueno, ya mencionaba esto de, uh -huh. de los hombres, ¿no? Y que este el miedo al compromiso, que uh, sí. cada vez se ve más. Deberíamos hacer un capítulo de miedo al compromiso. Ay, sí, soy. ¿Ay, ¿Tú tienes miedo al compromiso?
0: Pues no al compromiso, pero acuérdate que el otro día ya platicamos como de esto de que... Pero eso
1: es otra cosa, reina. ¿Eso qué es? No, ¿quieres que lo diga aquí?
0: Más o balconear.
1: No, mejor eso, eso. lo platicamos después. Okay. Pero pongan en comentarios si quieren un Ay, capítulo si de Si quieren al que balconeemos allá. Regresando a estas construcciones sociales que se nos han dado, uh -huh. no sé si a ti te ha pasado, bueno, has estado soltero y has estado en una relación.
0: Sí. Y... Más soltero que en una relación. Ajá.
1: ¿Cuánto te... ¿Cuál ha sido tu relación más larga?
0: Eh, mi primer novio. Duré un hacer? año y medio.
1: ¿Un año y medio? Es
0: mi relación más larga. Pues sí si
1: es algo. Si es algo. Ajá. Bastante... Bueno, sí. Sí, aparte en tiempo gay es como siete años. Sí.
0: <risa> mi relación más corta a lo mejor fue como un mes, mes y okay. medio. Ajá. ¿Y la tuya, la más larga? Ya sabemos, pues, sí, pero... 10 años. ¿Y la más corta? Ya, pues nada más has tenido, una no
1: <risa> Pero bueno, o sea, si, si agarro como un fragmento de, pues tres meses. Uh -huh. Pero bueno, y si junto todo como nueve años, pero, pero bueno, es una uh -huh. historia compleja.
0: Versos. Vemos, vemos. <risa>
1: Algo que comentaba una psicóloga que uh -huh. también se me hizo muy curioso, porque, bueno, yo he estado en, en ambas partes de la moneda recientemente, pues, descubriendo la soltería, pero pues estuve también en muy gran parte de mi juventud en una en una relación, uh -huh. pero siempre se nos pone este sentimiento que nos estamos perdiendo de algo. Ok. O sea, no sientes a veces que cuando estás en una relación... Como que siempre está de que, ay, te estás perdiendo de la soltería. De, Ajá, de los de
0: años momentos. más divertidos de tu vida. Ajá. Ajá. Y
1: ya de hecho, a mí me pasaba mucho. Como llevaba muchos años con, en una relación, siempre me decían de que, ay, tan joven, de que tú, eso ahorita es para que destroces. Yo que yo sea, ok, pero también cuando estás soltero, también te hacen sentir a la inversa que te estás perdiendo de algo cuando no estás en una relación. Ajá. De que, ay, sí, de que no estás teniendo sus momentos de pareja, sus momentos lindos. Y digo como que, pues al final comentarios siempre habrá. Siempre te vas a estar perdiendo de algo, ¿sabes? Uh -huh. Entonces como que hay que estar convencidos en la situación en la que estamos. Sí. O sea, tratar de cuestionarnos todo esto porque al final, ¿qué está bien y qué está mal? Uh -huh. Ok. Segundo punto <risas> relevante en este miedo a la soledad. Ajá. Exceso de responsabilidad, autoexigencia o perfeccionismo. Por lo mismo que se nos ha indicado que llegar con una pareja es como el éxito, Ajá. en cambio si no llegas a eso es como pues estás llegando a un fracaso. Incluso cuando llegas a tener una ruptura, suele haber un sentimiento de culpa, arrepentimiento, ansiedad, miedo, impotencia, rabia. O sea, no sé si te pasó. Pues ah.
0: claro, ya tenemos 20 capítulos para recordar <risa> que así me pasó. Ajá.
1: Y pasa a veces mucho de, ay, y si hubiera hecho las cosas diferente, y si hubiera tomado estas decisiones, Ajá. si hubiera dicho esto, si no lo hubiera cagado de esta manera. Uh -huh. O sea, todo eso también es como, pues son aires de... De perfeccionista que a veces tiene uno porque uh -huh. lo ves como un fallo el tema de haber generado una, una ruptura uh -huh. hay cosas que tú dices lo hubiera hecho diferente
0: no es que ya estoy en esa mentalidad de que no todas las cosas como eh, como la canción de Elsa y el mar que me pusiste Ay, ya me, ya, ya, te adelant me adelanté ¿Sí? ah, ya no. yo no dije nada se <risa> quiere saber de qué vamos a hablar quedes en el capítulo. Quédense en el capítulo. No como la gente de mi trabajo. Y esperamos que ya se haya ido. Ajá. A ver, entonces, olvidemos, recapitulemos. Ajá. ¿De qué estamos hablando? Pero sí,
1: bueno, también lo platicamos en la semana justo. De que Ajá. no hay que enojarnos por la ignorancia del pasado. Porque Ajá. en ese momento no sabías si estabas haciendo lo correcto. Como que uh -huh. es muy... A mí me parece muy tonto frustrarte por algo que no sabías. Porque, pues, no mames, en ese momento no era tu momento de saberle. Que Johnny. siento
0: que es como todo este proceso terapéutico que vivimos cuando ya estamos como en una ruptura con alguien, que es como ser muy... Es que no, no sé si la palabra correcta es co contigo mismo por las decisiones que tomaste y por lo que hiciste y lo que no hiciste. Porque sí, 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 o sea ahorita sí te digo bien fácil como no, no vivo con culpa. Pero obviamente durante un periodo de cinco o seis meses más yo sí vivía con el... Y es que si hubiera hecho esto, si hubiera hecho lo otro... O sea, ves todas las posibilidades desde el lado emocional y desde el lado racional entonces creo que ser un poco bueno contigo mismo sin importar Suavizaras. lo que haya pasado ajá, y las decisiones que se hayan tomado ajá. sí,
1: y al final hiciste lo que era correcto en ese momento o sea, ajá. tú hiciste lo mejor que pudiste en ese instante con las herramientas que tenías sí. eh, a veces me dicen oye, no te arrepientas de, haberte, de haber durado tanto una relación sí. y haber terminado esa relación tan larga la neta no porque en ese momento yo estaba súper enamorada uh -huh. y firmemente creía que ese era mi lugar sí. o sea, haber hecho algo diferente en ese momento no hubiera sido natural ni siquiera. Entonces, pues, no te estreses tanto con eso. Ajá. Ahora te voy a decir una frase. A ver, ¿qué opinas? Ok. ¿El amor lo puede todo? ¿Sí o no? No. ¿Tú qué opinas? ¿Sí o tín, no? Tín, tín. Ay, 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 qué ay,
0: ridículo para ser hombre. Ay. El amor generalmente lo puede todo. Ya ves como dicen las señoras que... El, ay, no, Eso ah. no tiene que ver nada con el amor verdadero. El amor verdadero. verdadero, ese
1: concepto creo que no existe. Ajá,
0: no creo que exista el concepto amor, de amor verdadero. verdadero. sí.
1: Pero Ajá, era... pero
0: también yo creo que si yo mato a alguien... Bueno, no debería decir esas cosas. Que si yo fueron hubiese sido Hitler, me iba a decir, eres un hijo de puta. Ahí me manda la chingada. O sea, creo que el amor de la, el, el armor, el armor puede ser incondicional, pero sí también dentro de la incondicionalidad quedan ciertas cosas que aceptas y no aceptas en tu vida. Independientemente de que ames o no a una persona. O sea, tú podrías... No, sí, pues dijiste, el amor bueno, puede, puede todo. todo, el amor puede todo, sin que el amor puede perdonar todo, el amor ajá. puede aceptar todo, el amor puede aguantar todo. O sea, como que solo porque todo.
1: te, o sea, es como porque te amo, te voy a perdonar todo?
0: Pues que si le tienes que perdonar algo, no estarías amando verdaderamente. Porque... No, no. No. No, no, no. Ay todo de que han
1: funado. Ajá, ajá pero bueno ahí sabes?
0: dijeron, ay, denle en micro al señor productor otro podcast con un hétero diciendo sus mamadas, eso es lo que quieren oír, váyanse, váyanse a ver a, ¿cómo se llamaba? hermanos de Esteche, leche, De o esas cosas no la me cotorriza la cotorrisa me caen bien. Ajá. Ajá. no ajá. los
1: escucho pero no me caen mal, ajá. sé que los funan muchas veces, pero no me, sí. me caen mal pero sí, justo, o sea, hay veces que por esa misma idea que se cree que el amor lo puede todo, uh -huh. la gente permanece y se hace muchísimo daño de que es que si estás soltero es porque no te comprometiste lo suficiente en esa relación. Cuando realmente, mm. pues, o sea, hay veces, y yo lo puse una vez en Twitter, o igual que mis frases en de Twitter, de que siempre se glorifica mucho el tema de quedarte. Sí. Es que aguantaste, te quedaste, pero güey, a veces es muchísimo más valiente irte que quedarte. Sí. O sea, to tomar una decisión fuerte y cerrar un ciclo y, y hacer las cosas distintas, puede ser muchísimo más valiente que te quedes en una relación tóxica. Es que
0: ajá, creo que es como esta perspectiva que ayuda ya que lo ves. Siento que las cosas las ves de una manera muy emocional cuando estás viviendo la relación y es lo importante que puedas abrir como estas cosas con amigos y conocidos y todo lo demás para que te den una idea más racional. Porque es esto de que creo que sí es importante que no a la primera cosa que suceda mandes todo a la verga. Claro. Pero sí que sepas que puedes poner un, decir, no sé, de aquí a abril estoy esperando que estas sean las cosas que cambien o que sucedan. O sea, ponerte fechas y si no hay un cambio real, pues buscar lo más sano para ti. Porque sí, ¿cuánta gente no conocemos que está aguantando relaciones que podrían estarle haciendo ni siquiera daño? Simplemente no te dan lo que tú necesitas en el momento. Ajá, en general. Eh, pues lo mejor y más sano es irte. Pero sí. nuevamente aplaudimos mucho el no aguanta, ¿Aguantaste? a lo mejor ajá, en seis meses cambia la situación, en un año tal, o cuando, voy a decir cosas, por ejemplo, cuando se cambie de trabajo, cuando su familiar, ajá, cuando se recupere de tal eh, situación, enfermedad monetaria, no sé, cualquier situación, siempre decimos sí. aguanta que se, a, que, a, que se pase eso para que tu relación mejor, sí. no creo que... Porque es, es un hecho, tanto. tienes
1: que estar con una persona, o sea, cuando tú amas a alguien, estás con uh -huh. esa persona en los buenos y en los malos momentos y también estás porque te nace estar. Sí. El cariño es tan grande que te nace estar, pero también es muy importante tener marcado un límite y un autocuidado de a partir de aquí esto ya no está siendo sano. Sí. Y... Lo digo por experiencia, <risa> la uh -huh. neta, o sea, sí. tienes que tener muy marcado un límite de que hasta aquí ya no puedo más y está bien irte. Uh -huh. Y hay una frase que la he visto muchas veces y, y súper lo creo, es que no hay que achicarse para caer en una relación. Uh -huh. Que es lo que pasa mucho, ¿no? Que a veces que eh, por ciertas situaciones como que no puedes ser 100% tú o no te puedes desenvolver 100% tú porque llegas a afectarle a tu pareja. ¿Y te haces más chiquito?
0: ¿En qué te achicaste tú para estar en tu relación?
1: Ay, güey, no me preguntes eso.
0: Ah, <risa> yo te, yo, tú sabes cuál es en lo que me chiqué, te sí. lo he dicho.
1: A veces... Si
0: no quieres contestar, no pasa de nada. ¿De qué? Paso. Ajá. Deberíamos de tener una, una safe card, así ajá. que podamos usar una vez en el capítulo, de, de que, que si que nos preguntamos una cosa como... Que no queremos ajá. evitar,
1: como Pinky o, Promise. Ajá, una safe card. Sin un shot a la crana, así. Ajá. Ajá. Pero bueno...
0: Pero tenemos ahorita la carta imaginaria a partir del capítulo 2, lo podemos ah. Puedes usarla si quieres. ¿Quieres contestar o no, no quieres contestar? ¿Qué, ¿En qué te achicaste en tu relación para caber? No consideré, en tu anterior relación.
1: No consideré que me achiqué. Ay, oh, ya me hiciste pensar. La neta sí, puede ser que un poquito. Es que, bueno, yo siempre... Ay, no sé, me estresaste con, con esa pregunta. Yo lo tengo claro
0: si quieres en lo que tú piensas. ¿Eh? Yo sí sé en qué me achiqué yo me achiqué en eh, descuidarme a mí mismo y no mostrarme como a mí me gustaba a lo mejor en redes sociales para que la otra persona se sintiera la guapa de la relación y la que llamaba la atención, entonces yo lo enaltecía demasiado como de ah, mírenlo a él, ah, es el más gracioso, ah, este miren hace tiktoks, no sé, yo como lo enaltecía y yo me achicaba para que todo el spotlight estuviera en esa persona
1: Qué fuerte, ¿Sí? fuertísima yo, la neta, siento que. Mmm, no como. Bueno, sí me achicaba un poco. Como que yo notaba que a veces tenía como más. Eh, ay, no sé cómo explicarlo. Es que no sé. Es que me, es una pregunta que me está costando mucho. ¿Quieres trabajo. usar tu
0: carta? de no contestar no
1: porque sí no me molesta es eso o quitarte una
0: prenda ah. Ah. Se quita con queremos el... ver pelos en la segunda temporada ah. queremos ver si el tapete combina con las cortinas
1: Cállate. ya pausa me costó demasiado me cuesta demasiado responder tu pregunta y me puse a pensar un poquito. Uh -huh. Pero creo que yo sentía que en algún punto yo ya estaba en un punto profesional como muy acelerado. Uh -huh. Como que estaba creciendo mucho, me estaban llegando muchas cosas muy buenas y estoy muy contenta y agradecida. Uh -huh. Pero al mismo tiempo como que me daba un poco de pena o como que me sentía un poco incómoda como luciendo todo eso. Uh -huh. Porque la otra persona no estaba yendo al mismo ritmo. Uh -huh. O sea... Yo notaba que esa persona no, no, estaba, como a, no estaba llegándole. Y como que tú
0: ya estabas empezando a caminar más rápido y él seguía dando baby sí, steps. Sí,
1: ajá. Uh -huh. Entonces como que siento que sí, como que justo tratar de ser como condescendiente. Uh -huh. Y pues también por eso las cosas terminaron, ¿no? Uh -huh. Pero sí.
0: El amor acaba, dice José José.
1: El amor acaba o no. Ese puede ser otro capítulo. Yo
0: digo que sí. se transforma. Yo me transformo. Ajá. Pues es que, por ejemplo, si a mí me preguntas, yo creo que todavía conservo amor para mi ex, o sea, si, así me preguntas, o sea, la, no, el recuerdo. Hablar de él? Ay, sí, es cierto. Ay, no, cancélenme. Yo, pinche joto traumado, que no cambio de tema, y hay que hablar de otra cosa. Hablemos de Taylor Swift. ¿Qué te parece? Para ya no hablar de hombres. Ok. Hablamos demasiado de hombres.
1: Tercer punto. Ajá. Otro factor importante en el miedo a la soledad es la dependencia emocional. Y aquí, el miedo más miedoso del mundo.
0: Ay, ¿cuál es el miedo más miedoso del el mundo? El
1: miedo al abandono.
0: Ah, pues es, es, sí tenemos herida de abandono. Ajá.
1: Cuando una persona se siente sola, desamparada uh -huh. abandonada, justo pasa eso, pues, de que Ajá. por lo mismo que como que tienes mucha hambre de estar con alguien, pues no tomas las mejores decisiones y a veces por como querer solapar ese sentimiento, te llenas con, con migajas, ah, uh -huh. con sus sí. uh -huh. Y tienes Y com empiezas a crear vínculos impulsivos. O sí. sea, empiezas a crear vínculos con gente que igual no vale mucho la pena y estás tienes poca exigencia o tienes criterios muy frágiles por ese miedo al abandono. Uh -huh. Es por eso a veces que te conformas con gente que igual sabes que que no está a la altura, igual y sabes que tiene como, pero se las perdonas porque dices de eso, a quedarme sin nada, pues uh -huh. mejor me quedo con algo, ¿no? Sí. Entonces sí es muy importante, sobre todo al momento de elegir pareja, como sentir seguridad o sentir, tratar de encontrar esa paz en el o como abrazar ese miedo al abandono y aceptarlo porque puedas tomar mejores decisiones. Si sabes bien lo que quieres, si sabes bien el estándar que manejas. Porque también eres valioso y eres una persona que vale la pena y eres una persona que merece ser querida.
0: Pues, ¿cómo trabajas la herida del abandono? Claro. ¿Cómo?
1: Más adelante lo platicamos.
0: Ay, ah, guau. Wow. Hoy venimos listos para todas las preguntas que no, yo No, pero hago, ¿eh? también.
1: ¿cómo, a ver, ¿cómo has trabajado la herida del abandono?
0: Aprendiendo a, no sé.
1: A mejorar toda tu estima. A ah, bueno. A de ti ajá. mismo. O sea, cuando tú sabes, uno sabe si es caviar. O uno sabe si es de que... 10 millón
0: ah. ay no yo también aunque fuera frijoles pero son de los frijoles que ponen bien pedorro o sea de los más ricos o sea está mm. pues, o aunque sea, seas frijoles exacto. pero eres pues, de ah, los buenos no,
1: es un ejemplo de la comida güey ah. <risa> pero o sea sabes que vales la pena o sea Ajá. de que cuando tú estás consciente de las habilidades que tienes el valor que tienes como persona que eres una persona valorada, querida o sea es como súper seguro de eso y dices de que yo no merezco menos que esto y sí. está bien o sea está bien que no aceptes menos no porque te vas a quedar solo
0: sí ya me iba a balconear a mí mismo. ¿A <risa> No, pues como yo volviendo casi, casi a meterme en una relación. No, metiéndome en una relación, pero es como que esto que digo que ya no voy a salir con gente de closet, aparece gente de closet en mi vida y digo, ay, sí me voy a encular, pero me doy cuenta que estoy repitiendo un patrón y digo, no merezco otra vez que se me oculte y que la gente no sepa. Que Exacto.
1: Ya estoy enamorada. Em empiezas a generar tus propios estándares, sí. ya estás tan seguro de lo que eres y, y cómo y lo que mereces que dices, sí. yo ya no voy a aceptar menos. Sí. Por ejemplo, en mi caso ya no, ya no quiero aceptar una persona que no tenga iniciativa. Uh -huh. Quiero a alguien con iniciativa. Merezco a alguien que tenga iniciativa porque uh -huh. yo tengo mucha. Sí. O sea, es un como ya pides a poner tus reglitas que siento que eso ya es, es un síntoma de un buen autoestima. Uh -huh. Que eso no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Llevamos como, no como tres ves? años en terapia. Uh -huh. a <risa> sí.
0: Una persona que no, ¿qué?
1: Ajá, ¿cuál es tu estándar? Yo no aceptaría una estándar? persona, que
0: A ver, ¿cuál es tu estándar? piénsalo ahorita. Yo no aceptaría una persona, que A
1: ver, Ajá. Está, está. Y escriban en los comentarios. Porque ¿no? que yo no soy una persona que. Eh, y luego dicen cosas de que, ay, que no me lleva los tacos. Yo, güey, mereces más? De que, uh -huh. O que te lleva los tacos varias veces a la semana, o que te acompañe, uh -huh. o que me, me hable por lo menos una vez al día. Güey, no, mereces más. ¿Sabes cómo? O
0: okay, que es cada uno pone sus... Ajá, sus, sus, claro, ajá. pero me
1: refiero a, a, en el sentido que ahí tú no te das cuenta que tanto te valoras. Uh -huh. O sea, si llega un vato, por ejemplo, supongamos ¿no? que llega un vato que mm, se ve que no tiene compromiso con la vida, se ve que está perdido en las adicciones y así, pero lo aceptas, es como... Uh
0: -huh
1: debes estar rompiendo algún estándar, ¿sabes? Sí. ¿O ¿Por qué lo estás aceptando? Sí.
0: O sea, Entonces, ¿ya pensaste? ¿Qué es lo que ya no, no aceptarías? ¿Pero qué aspiraciones? ¿Que no tenga aspiraciones? Mm. Uh -huh. es, Emprendedora. Es ajá. Ah. Si ves Chactan y te gusta, aquí está ah, señor productor, ajá. <risa> A lo mejor te pone. Pero de cualquier cosa. O sea, como
1: de vida. Ajá. Uh -huh. Sí, sí. Sí, hay sí. gente
0: que como que no tiene metas. Ajá.
1: ajá. También y pasa. si
0: no tiene metas, pues que no te lo meta. <risa> Ahí está. Pero Lección me de me puede... vida. Ajá.
1: Y pues ahora, también con todo eso que mencionamos, el miedo a la soledad hace que tengas creencias incorrectas o pensamientos distorsionados. Uh -huh. Lo hemos platicado, ¿no? El miedo a la, el, los miedos en general pues vienen como por genética, ¿no? nacemos uh -huh. con esto. Sí. Entonces, por lo mismo, que estos miedos son como tan latentes, te hacen tomar o tener ideas hasta un poco como muy distorsionadas. No sé, o sea, por ejemplo, una es el pensamiento de tipo catastro como muy catastrófico de nunca voy a encontrar a nadie que yo la neta súper víctima, ¿eh? porque yo todo el tiempo digo, güey, que me a quedar sola? Sí, lo he pensado muchas veces. O sea, como que digo, no, ya, ya. O sea, como que ese tipo que al final digo, es como, ¿por qué con tanta seguridad lo dices? O sea, es ilógico decir algo con tanta seguridad, ¿sabes? Entonces ese, son ese tipo de efectos secundarios, vaya. También las creencias absolutas del estilo, el todo o el nada. De que, ay, es que estando con una pareja es la única manera que voy a ser feliz. Uh -huh. O también puede pasar en otras cosas, ¿no? Es que si yo gano tal puesto, este, es que voy a ser verdaderamente es, si feliz. Si yo bajo
0: de peso, voy a ser. O si yo bajo feliz. de
1: peso, voy a ser feliz. Güey, no es cierto. No. Hay gente que llega a, cierta, llega a ciertas cosas y logra logra ciertas metas que tenía que juraba que iba a ser feliz ese momento llegan y se sienten totalmente vacíos uh -huh. por ejemplo, hay un tenista hay uno que era uno como de los noventas pelón, que hizo un libro no sé no me acuerdo, no, no es Andrea Agassi sea. creo que sí es Andrea Agassi Ajá. pero bueno, este güey es un bueno, desde muy chiquito practicó tenis Ajá. su papá de que lo, lo educó y la neta, uh -huh. pues el güey fue de los mejores del mundo el punto es que creo que su sueño era ganar un Grand Slam lo ganó y platica cómo es que fue el momento más turbio de su vida que se sentía totalmente infeliz. Y uh -huh. ya... ¿Quién? Osuna.
0: El negrito, claro. No, claros?
1: pero es, no, es, no es de nombre latino.
0: Latino. Ponle, Andrea,
1: haga así, algo así. Igual estoy diciendo mal. ¿no? Bueno,
0: el concepto es.
1: Eh, y pues es eso, ¿Cómo? pues de que...
0: Para ti, ¿qué es la felicidad? <risa> ah, <risa> no, no es cierto. <risa> que ya ah, no es cierto. Okay. Espérenlo en otro capítulo. <risa>
1: <risa> y sí, o sea, como que... Justo, estar con una pareja no garantiza que vas a ser feliz. Uh -huh. O sea, o es más, estar con una pareja ni siquiera garantiza que te sientas acompañado. Uh -huh. ¿Cuántas veces hay parejas que no generan vínculos profundos? O sí. que se tratan como si fueran vecinos o como si hubieran, fueran roomies que compartieran como un mismo techo, pero realmente no tienen una conexión, ni hablan de temas profundos, ni, uh -huh. ni pues realmente muestran sus vulnerabilidades. De uh -huh. He hecho, había una psicóloga que platicaba que... Tenía un caso de una, una chica que decía, es que yo me siento sola todo el tiempo y estoy casada, o sea, pero me siento totalmente sola. De que llego, llego a mi casa, le quiero platicar algo a mi esposo, mi esposo está viendo la tele el fútbol y no me escucha. Entonces, qué loco, ¿no? Pues cumpliste con el requisito, pero eso sí. no garantiza que te sientas feliz o que te sientas acompañado. Sí siguiente pensamientos relacionados con una elevada autoexigencia que claro. es un poco lo que ya hemos hablado no de que Ajá. si no he hecho algo si la relación falló es porque algo hice mal uh -huh. y te quieres echar la culpa y eres como duro contigo y también las creencias anticipatorias el miedo el miedo al abandono o, tipo o igual tú ahorita no te sientes identificado pero Ajá. gente que está en una relación de muchos años o que está en una relación como que tóxica es que si me quedo sola ya no voy a sobrevivir me voy a matar casi casi o sea como hay gente Empe... O sea, que se
0: mimetizó tanto con la otra persona que no sabe cómo sería la vida después de la otra persona.
1: Ajá, puede ser. Justo, O sea, como que a veces que... que
0: pues todos da... pasamos por eso, ¿no?
1: Claro, pues. Ajá. pero o sea, como que te da tanto miedo uh -huh. algo, te da tanto miedo algo que tú te empiezas a generar un cúmulo de, de creencias que, que al final terminan siendo ciertas. Uh -huh. Supongamos que okay. es que yo ya nadie más me va a querer nunca. Uh -huh. O si hago esto, eh, no lo voy a lograr. O así como que, es, este, también es, es un, vaya, es un, ef, no quiero decir efecto secundario, se llama meca, un mecanismo de defensa uh -huh. del miedo al rechazo, uh -huh. digo, del miedo al abandono, que, que uh -huh. está muy relacionado con el miedo a la soledad. Okay. Ahora, la, los costes, ah, el costo de tomar decisiones basados en el miedo. Ya hablamos que todos tenemos este miedo, o sea, to, cada quien, todo el mundo lo tiene, Ajá, nadie sabe sí, que todo sí. el mundo tiene este miedo, entonces, no queda más que abrazarlo, aceptarlo y como que... No digo que quererlo porque está bien que no te guste, obvio, pero como saber que está. Uh -huh. Saber que está, pero el pedo es cuando este miedo ya controla las decisiones que tomas, tomar control de tu vida. Uh -huh. Entonces, ¿qué es lo que llega a pasar cuando este miedo te apodera y ya no estás tomando buenas decisiones? Número uno, renuncias a la posibilidad de encontrar una relación de pareja más satisfactoria. Justo lo que decíamos, te conformas con poco.
0: Con cualquier cosa que llegue a tu vida.
1: Ajá, te conformas Ajá. con cualquier cosa que llegue a tu vida porque, pues, eh, te da miedo el abandono. Entonces, pues, ya, ya no estás tomando decisiones racionales de que Ajá. el vato me pega, pero me quiere. Entonces, por eso me quedo. Que hay muchos casos que son así, la neta.
0: Ajá.
1: O sea, incluso yo, bueno...
0: El vato los... no coge, pero me quiere.
1: <risa> o sea, pues, te conformas Ajá. con ciertas cosas porque crees que no vas a lograr más. Sí, y cuando es, llega a haber caso de hijos, ay, no, sé, no siguen papás, no se escuchan, personas con hijos. No sé,
0: no sé. Sí, dices ¿Sí? que sí. sí. Pongan en
1: ah, comentarios, ¿cómo ah, se ah, llama tu hijo? Nah. <risa> no, ¿Uno o dos hijos? Ajá, ajá. Para saber la, un poco de estadísticas de antes del podcast.
0: Ajá.
1: <risa> pero a veces pasa mucho que, ay, pero ¿qué va a pasar con los niños?
0: Ay, como con BK, Shakira, Shakira. Ay, sí. <risa>
1: pero ¿qué pasa con los niños?
0: Si tú ya te estuviste culeando al amante en la casa donde duermen tus hijos. Ajá, no creo que te preocupe mucho que tú, que tus hijos escuchen el bizarrap de patitos como tú. tú. Pero
1: sí, uh -huh. o sea, como que justo... Eh, ponemos como, ay...
0: Siento que usan a los, los hijos como una excusa. Sí, siempre. Siento que cuando la pareja ya tiene pedos y siempre mantiene esta excusa de, es que los niños y... Les ¿Cómo un niño a va a crecer un sin un papá
1: o sin Ajá. una Creo mamá? Creo que los
0: niños crecen de manera más sana si los papás se separan y se tratan de manera cordial a que si están juntos y si se están mentando a la madre todo el tiempo. Exacto,
1: porque están construyendo una percepción del amor. Ajá. Si tu, si tu papá eh, trata horrible a tu mamá o viceversa y tus hijos ven eso todo el tiempo, pues es muy probable que repliquen ese patrón, uh -huh. porque creen que es normal, sí. entonces les digo, a ver si es irte, es muchísimo más valiente sí. que también quedarte también tiene su valentía, porque puedes soportar pero, uh -huh. choices. Sí. choices ahora, asumimos que estar en pareja es la única forma normal, entre comillas, de estar o de ser feliz, que también ya lo hemos hablado, ¿no? de que, eh, como que se, se cree que es la única manera en que vas a poder ser feliz ¿Eres feliz ahorita sin pareja? Sí, la neta, sí Qué bueno. ¿Tú? Sí. ¿Tú, señora producta? Bueno, no, si tienes novia, ¿no? es complicado oh, es complicado ajá. ahora vamos a hacerte. ¿no tienes que contestar esas preguntas? o ah. si quieres contestarlas
0: ya ¿Qué? en este punto ya no está escuchando nadie de la oficina ajá.
1: Ajá. pero es, son importantes son preguntas importantes que te tienes que hacer como para cuestionense ajá. Ajá, para ver qué onda contigo con este pedo ¿puedes ser feliz a pesar de no cumplir con las exigencias sociales? sí Ay, me ¿Cuáles serían las
0: exigencias sociales? Como esto de casarte, Ajá. tener una casa Un carro a los 30 años ah. ¿Un uh -huh. buen trabajo? No sé <risa> Ay, <risa> sí, sí. Sí, sí y luego, <risa> eh, ¿Tres horitos después? No sé Depende de cuáles son las exigencias sociales Porque yo casi en mis crisis de los 30 sí, Creo que ya, lo que te digo, me están cayendo así Una tras una y sí la siento muy cerca
1: Pero creo que esas son exigencias personales Bueno, sí esas porque, Por ejemplo, exigencias sociales para empezar Fuera que no, que fueras heterosexual
0: Sí, soy. Ay. Esto ha sido una pantalla para atraerlos a este podcast. Ah. Yo cuando estoy con hombres digo, ay, qué clítoris tan protuberante tienes.
1: Pero o sea, Ajá. como, pues es como cuestionarte, o sea, puedes ser feliz a pesar de no cumplir con las exigencias sociales, mm. lo que dice la gente de ti, no lo que tú te presionas.
0: Sí, pero es complicado
1: ok, ajá, son retos, pues tampoco es fácil uh -huh. ahora, ¿es posible cumplir con todos estos requisitos? De, de justo de que casarte,
0: de que puedes, puedes de que debas, pues ya es otra cosa
1: ¿sería feliz si cumplieras todos estos requisitos? no lo aseguro, exacto o sea, es como es importante cuestionarte eso para decir pues anyway, no, no te lo garantiza ¿estarías siendo yo viviendo la vida que quiero? o sea, si por ejemplo hay gente que hay gente que, pues justo, pasa mucho, ¿no? De muchas parejas que hacen todo como, por el, como, como el libro. De que, ah, a cierta edad, ya se casan, uh -huh. tienen hijos, así. Y justo porque no están haciendo lo que realmente querían, sienten un vacío enorme de que es que yo no era la vida que quería. O sea, uh -huh. me estoy dando cuenta, solamente me dejé llevar por la ola social, que era lo que me tocaba, pero realmente yo no quería hacer esto.
0: Uh -huh. Ok.
1: ¿Hay personas que no encajan en este patrón y aún así son felices?
0: Sí. Claro. Sí las he visto.
1: Ajá. Sí, sí existen, como los unicornios. Ajá.
0: No soy yo, pero sí existen.
1: Pero sí existen. Ajá, claro. Fuente de TikTok. Ajá. Fuente, Miami me lo confirmó. Siempre. ¿Mi esfuerzo por encajar en dichas expectativas me garantiza la felicidad? No. Exacto. Tener eso muy claro. Ahora, seis técnicas para superar el miedo a la soledad número uno aprende a flexibilizar tus ideas y pensamientos, justo lo que estábamos haciendo ahorita, uh -huh. no aceptar verdades inmutables, o sea no creer que a huevo las cosas es una, tienen que una ser verdad así
0: es absoluta. Ajá, tienes que ser como flexible para poder cambiar, en las cosas que te están haciendo sentir bien, o sea nuevamente yo estoy entrando a este capítulo de mi vida, donde a lo mejor me están sucediendo cosas que yo no creía como que eran las que quería o necesitaba pero las cuales me pueden hacer más feliz que el plan de vida que yo había trazado como en mi cabeza. Entonces digo, es difícil aceptarlo, pero Ajá. estoy en el, trabajando en ese proceso.
1: Exacto, pues darte cuenta que es realmente lo que te hace feliz o lo que, o que, lo que la gente espera de ti. Uh -huh. eh, identificar tus miedos, tal Ajá. cual. O sea, ya estás consciente que lo tienes, tú decides qué tanto, qué tanto te apodera, ¿no? Ajá,
0: qué tanto trabajas.
1: Ajá reflexionar sobre tus miedos, tal cual, de que qué es lo que temes a quedarte solo, uh -huh. qué ha ocurrido en circunstancias parecidas en otros momentos en el pasado, qué pasaría si empezabas a confrontar tus miedos en, en lugar de evitarlos. O sea, como literal, eh, pensar en los miedos que tú tienes ayuda, ayuda a procesarlos, a digerirlos, a que los manejes mejor uh -huh. en tu vida. Afronta tus miedos progresivamente, establece pequeños retos o metas que van a ayudarte a, a tener una percepción de avance y de logro. Uh -huh. Por ejemplo... Como ya lo habíamos hablado, ¿no? Estas parejas que neta parecen que sí, a meses. Uh -huh. Que no está todo el tiempo, están juntos y así. Sí. Y realmente, igual y muy en el fondo, como que lo hacen por miedo como miedo a la soledad. Uh -huh. Pero, o sea, como que pon, a veces un pequeño reto es como que cada quien salga sus planes. Que cada quien salga sus planes con sus amigos y no... no como que cada quien sea independiente. Uh -huh. O incluso, a mí, la neta, ahorita que preguntabas de que si a mí me daba miedo la soledad, yo antes tenía súper satanizada la soledad. ¿Estar es,
0: sola en tu casa?
1: En general. Sí, por ejemplo, como... Como yo vengo de una familia donde todos son como pingüinos.
0: Ajá. Uh -huh.
1: O sea, en mi casa todos son pingüinos. Mis papás pingüinos. Todo el tiempo... Mi mamá y mi papá no se pueden separar. Uh -huh. O sea, literal, de hecho, me, me dio mucho sentimiento que mi mamá me decía... Como por teléfono de que, ay, tu papá, qué complicado, pero no podría vivir sin él. Y neta, no podrían vivir sin él, uno uh -huh. sin el otro. O sea, mis papás son como unos pingüinos. Uh -huh. Y, o sea, en general mi familia es muy pingüino de que todos ahí van y todos van a comer y todos se llegan así. Siento que
0: es el concepto de haber crecido en una familia como más o menos grande, ¿no? Porque es sí. lo mismo que siento yo de que... A mí, mi mayor miedo de este, de la soledad, era cuando yo me fui a vivir solo. Uh -huh. pues mi, en mi casa siempre había gente, pues éramos seis cabrones viviendo en la misma casa y mínimo habíamos siempre dos en la casa, ¿no? O solo yo cuando estaba viendo porno de los Rangers, pues, <risa> pero eso es otra cosa diferente. Pero el punto es que siempre me sentí acompañado, aunque no estuviéramos cotorreando. Ajá. Y entonces, mi mayor miedo fue cuando vivirme solo era esta enfrentarme a esta soledad sí. de estoy yo en este espacio todo el tiempo. Exacto. Y entonces, sí. cuando tienes ajá. hermanos,
1: así que es como, te cuesta más trabajo.
0: Y por eso yo sigo, sigo creyendo que de si un día tiene 23, 24 horas, 23, me gusta estar acompañado. Sí. sí disfruto mucho estar con gente
1: y antes por ejemplo yo tenía por eso mismo de que como con la manera en que crecí me daba pavor estar sola, estar sola pero uh -huh. muy muy cañón de que llegaba sola a mi depa y me ponía triste y sentía que era un, que era un uh -huh. fracaso yo lo asociaba muchísimo con el fracaso sí. cuando ya después de hecho me pasó mucho que, que mi roomie se empezó a ir mucho entonces me que me empecé a quedar a periodos muy largos en mi depa sola y te digo al principio me costaba mucho trabajo me aguitaba y de, sobre todo ¿sabes cuál es el tema que a mí más me dolía que ahorita ya lo abracé ya lo hago casi comer sola
0: mm.
1: antes comer sola decía qué deprimente, es más, si yo voy a un lugar y veo a alguien comiendo solo, digo güey, qué triste su vida
0: a mí me pone triste comer solo, que fue lo que te dije cuando íbamos a hablar de ese capítulo, es que yo estaba comiendo solo en el TOX, que si tienen la oportunidad de comer en el TOX desaprovechenla <risa> <risa> está, está bien cara, se nos acaba está de este caer estaculeo. el del Ay, no, bueno, delisteazo el toks, <risa> <risa> En su tarjeta de puntos. De... No, este, a mí me da mucha cosa comer solo porque cuando yo crecí, sí era como... So, he sido una persona de pocos amigos, pues, pero de niño, así como primaria, hasta llegar como a la secundaria, pues sí, yo no cotorreaba con, con gente. Entonces era como yo un niño que comía solo en el recreo. Entonces yo ver niños solo comiendo así como que me da tristeza porque me recuerdan a mí mismo. Entonces yo comer solo me da como esa misma sensación. No sé, me siento como pues, abandonado, de, como dejado de lado cuando... Cuando sí. estoy comiendo solo. Y por eso me primo yo comiendo solo. Que es, a lo mejor es una estupidez para la gente, pero para mí sí es como... Sí, para mí lo era. Mal. O
1: sea, yo también decía que chale, ¿cómo, o sea, ¿cómo voy a comer sola? Y así. Y ahorita que estoy en home office, pues no me quedo de otra. O sea, uh -huh. ahora ya como sola todo el Pon tiempo. Con
0: no mecle. Y así con... <ríe> <ríe> Extraños que se están pajeando del otro lado del mundo, pero estás comiendo acompañada. Ajá. Ay, es, yo... <ríe> es uno... Yo te acabo de dar una idea, pues, <ríe> para que no sientas que comes sola. Ay, quiero ¿Sabes comer ajá pues esto alguien quiere
1: ir a comer a mi casa le invito ah.
0: así empezó Yolanda Saldívar ¿eh? <risa> <risa> Selena abrió las puertas de su club de fans y ahí, ahí quedó ajá.
1: pero sí pasa pues pasa eso no y, y, y ya con el tiempo al principio de hecho yo le decía a muchas amigas que yo siento que fracasé porque o sea como me siento cuando yo a mi, a mi depa y estoy sola me siento como que fracasé uh -huh. y me dice no o sea la neta eh, con el tiempo me di cuenta que puedes ver el lado bueno, uh -huh. es un momento que es para ti, es un momento que te ayuda a meditar sobre ti, a estar contigo, que también es valioso, o sea
0: no todo el tiempo puedes estar acompañado Es que no, no también para, por ejemplo, creo que viene también de lo tuyo que tus horas de la comida no eran el momento más familiar sí. en tu casa, entonces a mí por eso me pega, porque sí, es como, sí, sí. para mí el momento de la comida es donde, ah, teníamos música de fondo, pero estábamos diciendo pendejadas, o mi mamá nos estaba regañando, pues, entonces yo lo arraigo mucho a comer, a convivir Sí. Y entonces yo, pues sin convivir mientras como es como... No sé, uh -huh. siento que de pronto debería de haber... Debería de haber oportunidad como en los restaurantes de que te sientes con gente que está sola. Que también estaría raro, pues. Y aparte hay COVID. Decimos que ya... Que no, pues, pero todavía hay COVID. Entonces... No ¡Ay, cállate, ay, Pues ay. que me bese con extraños. No sé ¿sí qué, eh? que no me preocupe por el COVID. <risa> me preocupo. Eh, pero sí, como que esta conexión... Aparte siento que es muy de mexicanos el hecho de que... De la comida familiar. La comida sí la sintamos como... Con amigos, con familia, con quien sea, sí lo sentamos como un momento muy nuestro.
1: De, y yo estoy tratando de hacer más las paces con eso, Ajá. como de neta, de que, porque al final uno está en el mundo solo. O sea, neta, nadie es para siempre.
0: Dios siempre está con nosotros.
1: Ok, sí, Ajá. y el Espíritu Santo. Ajá. Pero, o sea, uno siempre no tiene la garantía de que siempre va... O sea, nadie es para siempre, literal. Sí. Solamente tú, tú Ajá. para ti y ya. Entonces, Ajá. como que algo que hice hace poquito fue que fui a un lugar sola. Dije, uh -huh. voy a ir sola. A ver, ¿cómo, ¿cómo se siente? de que Porque siento que es sano eh, pasar tiempo contigo y como que aprendes más de ti. Okay. Y, y pues así, como pequeños retos, es importante hacerlo. Uh -huh. Porque siento que al final es importante aprender a estar solo. Okay. Priorízate. Dedica tiempo a actividades gratificantes para ti. Recuerda que el autocuidado te mejora y también mejora la calidad de tus relaciones con los demás. Uh -huh. Tal cual. Hay veces que incluso estás tanto con otras personas que te olvidas mucho de ti. Ajá. Uh -huh. Siento que eso pasa mucho con la maternidad. Las mamás están tan en los hijos que a veces olvidan mucho de ellas, en general. <risa> <risa> Yo te, te esperaba. Bueno, no. Eh, no
0: podría opinar, pero no me siento identificado con esto. Pero, pero
1: sí, o sea, siempre como que es, es más, había una estadística que decía que la gente soltera hace más ejercicio. Sí. Tiene es obvio siento que uh -huh. sí. Pero o sea como que en general estar soltero también te ayuda mucho a, a pues hacer como un checklist, uh -huh. un alto cuidado
0: sí.
1: Y finalmente, claro que pide ayuda, ¿no? Si está dentro de tus posibilidades, pues ir a terapia te ayuda bastante y pues hablar con, eh, te, con, con un psicólogo que se adapte con una metodología para ti, uh -huh. está excelente. Y pues con esto puedo decir, casi terminando la parte letrada, que la soledad es buena. La soledad es buena porque también te ayuda a dar espacio a la creatividad, a la innovación y a construir una mejor versión de ti mismo, porque uh -huh. es el tiempo que te dedicas ti. para ti. Uh -huh y con eso hemos terminado la parte letrada eh, eh, ay no mentiras lo creo que preparado. no lo he
0: terminado ah, no, ah, ya queremos divertirnos ah. no sí me divierto Ajá. Sí me divierto,
1: ¿Divierto? ¿Y si hemos hablado como Santi 20 minutos del capítulo
0: perdón sí he hablado todo el capítulo como así ah. me
1: es, llamo que, es que es mi gorrita
0: de Van Gogh y mis uñitas de la noche estrellada
1: ay Dios te salió
0: Gracias. Lo compré en el
1: Museo de Ámsterdam. Ajá, ah, ¿a final de
0: cuentas, pues soy hambriis. Ay, 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 Vemos frijoles, pedorros. <risa> Pero, Pero yo soy
1: frijoles, pedorros.
0: ¿sí? Para que te pedorres, no pedorros ajá. de que estén pedorros.
1: Solamente antes de terminar, otros consejos es enfocarte a tu salud. Uh -huh. Hacer ejercicio. Si tú quieres encontrar nuevos círculos y dejarte sentir solo porque quieres crear lazos con otras personas... Haz cosas que te gustan. Uh -huh. O sea, por ejemplo, no sé, si te gusta pintar, pues métete a clases de pintura donde con, tengas un vínculo en común con alguien más y puedas expandir tu círculo uh -huh. de amigos. Eh, y no esperes que alguien haga una planeación. Por ejemplo, ¿cuántas veces nos decimos ay, cuando tenga novio voy a ir a Valle de Guadalupe? Porque uh -huh. es muy romántico, ¿no? Y el vino. ¿Por qué esperarte a ese momento? Sino, haz tu misma planeación. Por ejemplo... En Valle de Guadalupe, puede ser. Uh -huh. Por ejemplo, yo incluso quería ir a un concierto y decía que, pues, si no consigo con quién ir, voy a ir sola. O sea, como que, ¿por qué me tengo que esperar a que alguien llegue? Sí. Uh -huh. <risa> ¿Quieres ir conmigo?
0: ¿Ah? ¿Al de Elsa y el mar? Sí. Está interesante porque ya lloré con esta canción. <risa> Entonces...
1: <risa> <risa> y, pues, bueno, hay que, hay que no hay que confundir estar a solas con la soledad. Ajá. Uh -huh. La segunda no se escoge, la sufre quien está aislado y quiere compañía, como uh -huh. ese sentimiento de soledad. En cambio, estar a solas es una lección, deseo de estar con uno mismo que mejora la creatividad y la confianza. Identificar en qué momentos necesitamos recargar energía puede ayudarnos a manejar mejor las emociones y experiencias adversas como el estrés y el agotamiento. Por ejemplo, no, a ti siento que se te acaba la batería social.
0: Ah, sí, en este punto Ah, yo tengo ya, batería este social. Ya.
1: Yo tengo batería social bien cabrones yo nunca me canso de estar con gente, la neta.
0: Yo sí, ya me canso así como que digo, ah, ya. Porque, o sea, de eso es que decía, de que 20, si el día tiene 24 horas, 23 quiero estar con gente, sí, pero 5 días a la semana. Dos, disfruto mucho estar solo, disfruto ver series yo solito, ya disfruto también como hacerme comer a mí. O sea, tener mi tiempo para yo hacer mis cosas y preparar mis cosas, sí, ya lo disfruto. Sí. Pero sí, sí de repente es como estoy con gente, digo, "Ah, ya, suficiente. Sí me, sí me canso, amigo. A las 5 de la mañana yo digo, ya, ya no quiero seguir de fiesta. Y <risa> ya, yo ya me voy, pero tú dices, no, mamá te muérete. Y yo, pues no me alcanzo <risa> para mamarme, entonces me voy a ir a, a morir a mi cama. <risa> Ajá.
1: Ahora, solamente para terminar con la parte letrada. Ajá. ¿Tú crees que las parejas son las como el grupo social más feliz?
0: ¿Crees que sí o que no? No.
1: Paul Dolan, el profesor en la London School of Economics y, exper y experto en estudios sobre la felicidad, se cuestiona esta idea. Analizó 190 mil entrevistas para comparar los niveles de felicidad entre casados, divorciados, separados, viudos y solteros. ¿Cuál crees que fue el sector más feliz? Los separados. Su descubrimiento más significativo fue que las mujeres solteras y sin hijos son el subgrupo de la población con mayores niveles de felicidad. Mm. O sea, yo. Ah, <risa>
0: los hombres, pues valemos madre. Eso no quiere
1: decir que el resto de las personas sean infelices, pero sí que la felicidad no está en el mismo lugar para todos. Mm. Qué bello. Curioso, curioso. Corazones
0: coreanos para este señor.
1: Ahora vamos con el cotorreo.
0: <risa> <slash>
1: <risa> Pregunta número uno. Lela tú.
0: <coughs> Dice, uno, ¿Hasta qué punto has llegado con tal de no quedarte solo? Arroba, guión bajo, it's jazz, guión bajo. Eh, ¿Hasta qué punto he llegado con tal de no quedarme solo? Uh, creo que antes lo hacía, pero era como tratar de pertenecer a lugares donde no me sentía tan cómodo. Okay. O sea, sí como negaba muchas partes de mi personalidad para como caer bien. Ok. Ajá. Ahorita también me vale verga, pero era esto como que ya hablo mucho de que ay, sí, roleo, ay, sí, este eh, bailo K-pop o cosas así o veo anime, todo eso lo ocultaba como para caer bien en la universidad o cosas así, ¿Sí? o sea, no lo contaba okay. era como de closet en muchas de esas cosas, ah, para poder qué? pertenecer sí, como para que me vieran como un igual
1: salí de closet como taco ajá, poco,
0: no, no salí de closet como taco, pero ya como para cuarto quinto semestre pues ya tenía el pelo de colores y era como difícil ocultar, pues ¿Y que, así? que mamá, mamá ajá, y quieren un poquito entonces pues ya abrazaste tu
1: personalidad, ajá, pero
0: antes de eso sí fingía para mm. pertenecer
1: yo, pues, probablemente durar muchos años en una relación.
0: <risa> pues sí, no, no lo puedo O sea, mirar.
1: sí, pues. Y no te
0: voy a negar. Di, 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 di.
1: O sea, y te voy a decir algo. En ese momento yo pensé que estaba haciendo lo correcto.
0: Pues sí. Yo en ese no momento juzgamos, pensé que estaba hermano, lo correcto. No pero no pues juzgamos. yo sé que una
1: parte de mí, pues, era uh -huh. este miedo, ¿no? ¿Has aprendido a disfrutar la Soledad? ¿Cómo fue tu proceso? Arroba, cara, bajo, carvajal, guión
0: eh, yo aprendí a disfrutarla así para encontrar el proceso creo que es muy personal de cada una de las personas fue como yo lo veo mucho en el punto en el que yo me inscribí solito a clases de baile y a cosas de hacer ejercicio porque eran cosas que creía que tenías que hacer con amigos a huevo y entonces tenía mucho la duda, mucho la duda, mucho la duda. Y yo también he estado enfermito de mi cabeza. Entonces, me, como que me creaba un personaje en mi cabeza de quién era esta persona que iba a ir a pedir informes y cosas así. Creo que está mal que digas tú, ¿eh? <risa> o sea, como que no era yo quien ni pedía esa información. Ajá. de que soy Luis. Soy Luis. <risa> Ajá. Ahora ya saben que me llamo Luis y ya les dijiste mi segundo apellido, pero muchas gracias. Eh, y a partir de eso, como que yo me forzaba, como de puta, ya pagué un mes de esto y nadie más sabe, voy a hacerlo solo. Entonces como que yo me forcé un poco a hacer esas cosas que al mismo tiempo descubrí cuáles disfrutaba y cuáles no. Y las cosas que empecé a disfrutar haciendo solo fueron las que me empezaron a formar de que me vale madre si las hago con alguien más o no.
1: Ok. Has aprendido a disfrutar la soledad. Es que en mi caso, muy particular, es que yo creo que sabía bastante estar sola por lo mismo que mi, mi pareja anterior nunca estaba Uh -huh. O sea, yo tenía mi estructura social muy hecha sin él. Uh -huh. La neta, por lo mismo que estaba, sabía bastante estar sola. Sí. Ahora sí, soledad, soledad, de que no tener, o sea, estar sola en mi casa, pues yo lo platiqué, ¿no? Como que lo fui abrazando y yo también me he puesto metitas. Y respecto a este proceso, pues como que también por eso empecé con la creación de contenido. Como que para, o sea, literal, si no, creo que si no me hubiera sentido sola no hubiera empezado la página. O sea, porque sí, como que me dio más espacio a creatividad, a hacer cosas nuevas. Y en general, así como sentimentalmente, eh, pues me di cuenta, mi proceso ha sido como revalorarme. Porque uh -huh. antes tenía una percepción muy extraña de mi persona. Uh -huh. Y ahorita que estoy sola, como que literal fue volverme a evaluar todos los aspectos de mi vida y decir, mm, creo que valga mucho la pena. Okay. Pero pues eso para mí ha sido ese proceso, ¿no? Siguiente pregunta.
0: Tres. Story time. ¿Qué es lo peor que le aguantas a alguien por miedo a, a que lo peor que le aguantaste a alguien por miedo a quedarte solo? @german_mr87 ese es Germán es el el de que siempre que ya lo seguimos en Instagram. Eh, vamos a echarte flores, qué guapo.
1: Está guapo. Sí, estás
0: guapo. Ah. <risa> sí, estás guapo. Bendiciones hasta Chile.
1: Hasta Chile. Ajá. Ay, de hecho, vi que le robaron su celular. ¿no Ay, yo ]iste? también.
0: Le mandé así Ay, yo también. Ay, <risa> igual. triste. Ajá, co cotorreas con nosotros en el podcast. Ya te seguimos, le echamos <risa> cotorreo. Y te decimos, y guapa, y guapa, y guapa. Y guapa. <risa> y, y, guapa.
1: guapa. Ajá, y guapa. y
0: guapa, guapa y guapa. guapa, Entonces, inicia tu story time, que es lo peor que le aguantaste a alguien.
1: Es que te voy a decir algo. Siento que la neta, hasta eso nos
0: vimos enamoradas de un fan <risa> los enamorado dos me acabo de un de...
1: fan ay, ay, tú puedes
0: ser el siguiente ay. Ay. <risa> perdón por eso pero, Ajá. ¿qué
1: es lo peor? es que, ¿sabes? la neta, la neta a mí no me han hecho tantas culeradas y las he dejado pasar mm. honestamente, o sea yo cuando veo una culerada ya me voy Ajá. ah, pues sí, ah, pues ya me voy la neta, sí. no, nunca me ha pasado de que, ay, güey, aguanté esto. No, siento que no, la neta. Sí, yo
0: tampoco, sí si, si soy perra. O sea, ahí donde me ven bonachón y todo, sí, tengo también mis ratos mamoncito. Entonces, tampoco aguanto tanto mamada.
1: Pues sí, no sé. Ajá. Bueno, es que, eso sí, lo que es he que, hecho no, mucho es justificar a la persona. Justificada mucho siempre como que para pero no estoy segura si por el miedo a quedarme ajá, sola no, es que
0: no siento que tampoco es como por el propio cariño por, ajá, porque ya somos grandes y decimos o sea hay que poner una balanza que sucede y que no pero no por por mantener a gente en mi vida no los justifico tanto. Ni, en mi, ni en mi familia justifico gente señores o sea yo digo somos sangre pero
1: ay, bueno, bueno ya. ¿crees que hay discriminación por estar soltero? arroba cris.qmv Yo siento que un poco a veces sí uh -huh. Depende, es que a mí te voy a decir, vos. lo más difícil se me hace que es cuando todo tu círculo ya... Sí, está tienen como, pareja, justo eso estaba es cuando pensando. Madre, cuando todos noche.
0: tienen novios y eres como que la persona que llega sola Pero si eres la persona sola chistosa, pues si te invitan, como yo O sea que me invitaban y todos están en plan de pareja Pero si sí se siente un poco como extraño Pues ir a planes de pareja Sí. Y tú estar solo, la neta.
1: Así es. Entonces así. no nos
0: inviten a sus planes de pareja, a los solteros. Nos vale ah. verga. Nosotros queremos putear, que nos inviten a ver culos, a ver gansitos, no sé. No, o sea, planes de parejas, eh, las parejas. Planes solteros, a los solteros. Ajá.
1: No, pues a mí no me molesta que me, que me mezclen.
0: O sea, no, pero tienes que aceptar que si hay planes de parejas como que muy como de muy hueva. Muy de pareja. Ajá, que se ve que están de hueva, como que todos están hablando de sus planes de nos vamos a ir a no sé qué de viaje, ¿y ustedes a dónde? Se siente como diferente el cotarro. Siento que es la misma diferencia que vamos a sentir cuando los amigos empiezan a tener hijos y tú no tengas hijos. Sí. Pues. Va a ser eso va a ser como esa misma gap que no vamos a entender. Número cinco. Top tres cosas que aman de estar solos y cómo llegaron al aprendizaje de cada uno. Arroba Amelia guión bajo, bacana. Qué bonita. Este, tres cosas que me de estar solo eh, que me puedo reír de mí mismo ah, <ríe> la más eh, esquizofrénica <ríe> sí, hashtag chistosa eh, que eh, tengo chance de aprender como muchas cosas para mí, por mí, y que puedo escuchar Taylor Swift todo lo que quiere y nadie me dice, ya quito esa pinche vieja, me vale verga porque yo la escuché todo el tiempo entonces, eso me gusta de estar solo nadie me está chingando
1: yo, uno, como que tomar las decisiones para mí. Uh -huh. Si quiero comer algo, si quiero ir a un lado así, no manches. Dos, como sentir la propiedad de mi espacio. Eso también me gusta uh -huh. mucho. Como que ah, este es mi territorio. Uh -huh. y, y como que hacerlo como tú quieras y como quieras, eso también me gusta mucho. Y, eh, ay por otro podría decir, pero creo que puedo ser mucho más creativa a veces cuando estoy sola. Uh -huh. O sea, como que siento que es como... Como una... Decantas todo lo que, lo que viste en todos lados y te pones a... Literalmente, cuando echó más a volar mi imaginación, uh -huh. honestamente. ¿Cuál ha sido el momento en el que más te has sentido solo? Yo me bajo, yo me bajo, punto. 1989, yo bajo. ¿Tú?
0: Yo creo que cuando salí de la universidad, uh -huh. sí, no sé si tú tuviste una crisis después de salir de la universidad, de la universidad pero la neta yo sí la tuve, porque es donde nuevamente, como todo en la vida y todas las crisis, como que te cuestionas mucho hacia dónde vas a ir. Y como que sí me estaba... O sea, me separé como de todo poquito para cuestionarme quién era. Conseguí un trabajo de la verga, sí. donde fui becario, donde cargaba cajas y me pagan como 500 pesos a la semana. Eso estaba muy de la verga. Entonces, como ocupaba mucho de mi tiempo, no veía a la gente y cosas así, sí siento que fue la etapa en la que más solo me sentí. Y entonces tuve que hacer cambios en mi vida para poder empezarme a sentir mejor.
1: Ok, creo que yo cuando... O cuando no tenía la página, uh -huh. como cuando empecé mi primer trabajo también, fíjate. Uh -huh. Como que llegaba a mi casa de que a las seis y media, siete de la tarde, de que, pues, cuando salías de trabajar, uh -huh. y como que llegaba a mi casa sin encerrarme y sentía como un sentimiento de soledad. Uh -huh. Pero no, ya no. ¿Cuánto tiempo creen que es necesario para estar sole antes de empezar una nueva relación? vemos
0: Porque siento nuevamente, ajá. siento que como hay gente que vive el duelo dentro de la relación... Terminas tu relación y a la semana, pues tú ya te puedes poner con quien quieras. Este, pero sí creo que lo sano pues cada uno sabe cuánto es el tiempo que dura los procesos. Entonces, más bien es cuestionarte es sobre... Es muy personal. Ajá, sobre, ah, la relación pasada ya no eh, genera nada en mí, esta persona, lo que aprendí de esta relación o lo que tengo que trabajar, ya lo tengo trabajado para, como para abrirle las puertas de mi corazón a alguien más. Son cosas que te tienes que cuestionar antes que ver como el tiempo.
1: Y siento que todas las rupturas dejan cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces siento que es un momento de introspección. Uh -huh. Entonces debes de tenerte su espacio para estar solo y decir güey, es que esto, esto y lo otro, como que literal sacar los recibos de uh -huh. uno mismo sí. de que a ver qué pedo porque a mí me pasó eso, pues de que yo juraba que yo súper bien, luego ya uh -huh. me puse soltera y vi que tenía un chingo de problemas de que sí. dije, no me he dado cuenta porque los estaba solapando con una relación, Chale. y entonces me tuve que poner a trabajar en esos temas uh -huh. y pues, sí. así, cada quien tiene sus procesos, uh -huh. ¿alguna vez has cambiado algo de ti para tener algo con alguien amistad o relación?
0: arroba y bajo this bit,
1: arroba bajo this bit.
0: <risa> este cambiar algo en mí.
1: Ajá, ¿como que para encajar? Bueno, no. ya, ya hablaste que tu etapa de otaku.
0: Ajá, pero no. Otaku de closet. ¿Tú cambiaste algo?
1: Hay veces que cuando estoy con ciertos círculos que que no van tanto con mis valores, uh -huh. que no sé, círculos más, no sé, clasistas o gordofóbicos o así, o, o machistas, como que, me, como que me retraigo un poquito. Pues no me uh -huh. pongo tampoco a pelear con todo el mundo, pues como que digo. Ya. Yo no,
0: tampoco me pongo a pelear, pero creo que sí se nota mi incomodidad, entonces no sí. cambio las cosas, solamente esta versión que ven ustedes eh, es completamente distinta a la persona retraída que llego a ser en algunas ocasiones. O sea, Ajá,
1: puede ser que me, me... Porque aparte a mí se me nota mucho cómo me siento, uh -huh. entonces sí. Ahora vamos al confesionario de Eugene A ver, Jana, explica qué es el confesionario de Yuyin. El
0: confesionario de Yujin, para los nuevos En este programa es el espacio donde ustedes Junto con nosotros se humillan, ahorita no nos hemos Humillado tanto, pero para eso hay toda una segunda temporada Pero es, ustedes nos envían Historias a través de nos, los DMs de nuestro Instagram, arroba, ontas el podcast, Y nos comparten historias que tengan que ver Con el capítulo, en este caso, Miedo a la Soledad, Yujin nos hace favor de leerlas Y seleccionar tres historias Agradecemos que nos manden muchas historias, por lo cual Es complicado para el Eugene seleccionar cuáles este, nos apoyan en, en esta sección, pero en sí, pues, es la parte para que se humillen con nosotros. Bienvenidos.
1: Así es. Entra, mandaron demasiadas historias. El Yuin estaba vuelto loco, Ajá. pero se logró. Dijo, no se... me
0: pagan las suficientes gemilla, semillas de girasol para esto. Para esto. Dije, pero you aquí... better work, bitch.
1: <risa> Vamos con la primera historia. ¿La lees tú? ¿La leo yo?
0: No, ya la tienes okay. ahí.
1: Ajá. Ok. Ok. Aparte de llevarme la corona de miedosa por la soledad, me la llevo a la más pendeja. Ah, con nombre para que ojalá le llegue un funadón al perro.
0: ¿Quién ah. es? Dinos su nombre.
1: No manches. ¿Digo su nombre? Pues
0: ya te dijo que con nombre. Cari. Arroba, Arroba.
1: Cari sin apellido. ¡Qué fuerte! <risa> <risa> sí, <el señor risa> no suspiro. Haz, no manches, ¿estás listo para hacer funado?
0: Ay, Ay. Pásenle el clip a esta persona, quienes lo conozcan.
1: <risa> Hace como cuatro años salí con un güey. Éramos compañeros de la universidad y todo normal. Para mí era un güey normal, pero no, hermanas. Era ingeniero en música. Mm. Red flag. <risa> Primeras dos red flags en una. Ajá. El punto es que al tiempo, mi mamá falleció por cáncer, lo siento mucho. Tenía problemas con mi papá y pues sentí que solo me quedaba ese vato. Como a los meses me enteré de que me estaba poniendo los cuernos, cuando la reclamé me lloró y aparte me echó la culpa que porque yo no quería coger con él. Para ese tiempo sufría de vaginismo, bestia. ¿Sabes qué es vaginismo? No. El vaginismo es una, creo que eso es una enfermedad donde te duele demasiado que tengas una penetración. Ah, la madre. O sea que, o sea, lejos de disfrutar una relación sexual es totalmente un martirio. Creo que también tiene también como contexto psicológico, tam, no sé exactamente, pero sí es un problema que pueden llegar a tener muchas mujeres, o uh -huh. sea, que te duele literal tener relaciones para los que no sabían, pues ya saben que es vaginismo uh -huh. y no sabía por qué, pero pues tener cualquier encuentro sexual era horrible dicen que duele muchísimo Después me enteré que no fue, que no fue una. Le vi dos y me dijeron que fueron más viejas. Y yo, pendeja. Pinches hombres. Ay, oh, Dios. Creyendo que me quería, que, creyendo que me quedaría sola, se las pasé. Pues resulta y resalta que a inicios del año pasado empecé a familiarizarme con más mujeres y con más chicas y todas me comentaban cosas que fue de chale, a mí me pasa eso. Que la, que las tocan en la noche, que no quieren tener relaciones y se enoja el güey o está insistente de más, entonces decidirá terapia. Bien por ti. Uh -huh. Y sabes, culera, que en una noche antes de que falleciera mi mamá, el susodicho fue a mi casa, obviamente yo en shock, y solo fue a cogerme y yo no recordaba a tal momento y pues cae en lo que es una... Abuso. No
0: manches. Tenías que haber dicho abuso.
1: Ay, ¿neta?
0: Pues sí, ¿no? ponle un
1: pip. Ajá, Ajá abuso. Porque
0: YouTube... Ajá.
1: Ajá, abuso. Entonces, después de que falleció mi mamá, creé un vínculo medio raro con el que sí me alejaba sentía que me quedaría sola también hay mis problemas de vaginismo y demás problemas personales pero pues ya al fin pude salir de esto de este infierno y ahora muchas chicas me dicen que el güey trae broncas de acoso, pedofilia y sabe que tantas cosas vete a la
0: virga.
1: no manches, es que esa es la historia más fuerte yo creo abrazote
0: sí, ah, ya ajá. ya nos quedamos en shock hasta ajá. el de se le cayó esa semilla de girasol ¿Listo? Sí. Qué fuerte, mucho mucha luz, mucha fuerza, sí. qué bueno que pudiste salir de esta situación. Sí. Eh, creo que el mayor aprendizaje es que pues ya trabajando como en terapia, o inclusive sin terapia, al hacer una recapitulación y que te des cuenta de estas cosas, pues sí, no digo como que agarrar coraje a las personas, pero sí decir como que, güey, esto no estuvo chido, sí alzar la voz y que la gente sepa que es una situación por la que... Se pasó como para que gente no tenga que repetir esta misma situación. A lo mejor con la misma persona o con otras personas. Todos sí. podemos aprender de eso mismo.
1: Está cañón. Sí. Qué fuerte. Uh -huh. Vamos con la historia número
0: dos. Qué perro. Hijo de puta.
1: Creo que ese es anónimo.
0: Ajá. Pues vamos a decir tu nombre. Bienvenida. Ah. Hola, preciosas. Les dejo mi historia triste sobre el miedo a la soledad y cómo estuve con alguien que no vale la pena. Que sea anónimo, please. Empecé esta relación a los 13 años. Actualmente tengo 22. De esa relación salió una hermosa bebé que actualmente tiene 3 años. Ah, Terminamos hace dos años porque me engañó cuando nació nuestra hija y todo el embarazo sufrí violencia psicológica y emocional. A pesar de eso, yo lo seguí extrañando. Seguía queriendo estar con él. Un día él fue a mi casa para ver a nuestra hija, pero ella había salido con su tía Así que estábamos él y yo solos Me empezó a decir que también me extrañaba Me besó y una cosa llevó a la otra Jaja, ja. el beso terminó Con él sin respeto Después de eso le pregunté ¿Qué entonces qué iba a pasar? A lo cual eh, Él muy tranquilo dijo que solo me extrañaba Oh, pinches hombres lo que hacen por Pero ya no me amaba Y no quería regresar conmigo bueno. Y yo con mi nulo amor propio Acepté mantener relaciones con él A pesar de saber que solo me usaba Afortunadamente me di cuenta que solamente me estaba haciendo mucho daño a mí misma Ya que sufro ansiedad generalizada y esa situación no ayudaba en absoluto nada Retomé mi terapia y actualmente me amo lo suficiente para saber que no merezco eso Fin. Les amo y espero puedan leer mi historia tototes. Ajá. Qué, qué bueno que te diste cuenta. Eh, si un hombre quiere culiar con ustedes y no las ama, ustedes deciden si quieren o si no. Pero yo diría que no, mi menos si sí es el papá de tu hija, no es de que te esté pasando la pensión y que no sea un <risa> hijo de puta, pues. Pero Está nuevamente, cañón. qué bueno que te diste cuenta y lo mandaste a la verga.
1: Sí, uh -huh. la nota sí. Vamos con la tercera historia: es decir, que no se nombre mi nombre de él en el perfil. Ah, qué fuerte. Resulta y resalta que estuve en una relación por un año, la cual era mi primer novio formal después de haber salido del closet corte, yo sé que tu rel primera sal relación salida del closet fue buena, pero a mí me ha tocado a demasiados amigos de la comunidad que su primera relación fue horrible de que siempre son personas como con más experiencia y súper se aprovechan de, de los pequeños pollitos que apenas tienen su primera relación
0: bendiciones a mi primer novio o qué
1: ajá, pues sí ah.
0: te toco, te toco,
1: pero casi siempre me ha tocado eso, pues de que te tocan personas súper abusivas
0: ah bueno, a mí no fue abusivo, solo fue un buen sujeto, pero también closetero ajá. como siempre mi patrón ajá
1: <risa> Yo tenía una autoestima muy bajo, por lo que el saber que alguien se había fijado en mí me idiotizó y esto conllevó a que aguantara muchas cosas. Una ocasión él me sugirió que para que no terminara la relación, quería hacer un trío.
0: Eso sí lo puedes decir. Sí, Ajá.
1: lo cual yo accedí, pero una semana después me enteré que había hecho el trío sin
0: mí. <risa> Qué poca madre, güey. ¿Qué te ¿Y por qué te ríes, culera? Qué? Pues qué culera. Él abriéndonos su corazón. A como a como, su novio en el trío. y. Tú... fiesta,
1: pero sin ti. sea, güey, qué pedo. Uh -huh chale ay no qué mamón güey. a ver mmm, ah. cuando le reclamé él puntualmente me dijo que él quería hacer el trío más no dijo que conmigo jajaja ja, ja. hasta él se rió mira <risa> es que si no <risa> manches lo contó muy chistoso Ajá. y sí, hermanes, por miedo de no quedar solo acepté mi culpa por no haber entendido hasta que le platiqué a una amiga y me abrió los ojos acachetadas decidí ir a terapia y dejar esa relación y no tener miedo a estar solo me encanta su programa ay muchas mm, gracias. gracias sujeto
0: ay, no. sujeto Sujeto que lo invitan a tríos, pero sin que sea participe. <risa> Tú grábanos. <risa> sé Freddy de este ahí, Carlitos, Ay, no. La cámara en, el, en la rubana de país. El... Ay, aparte,
1: qué loca la manipulación. ¿eh? ¿Cómo lo puedo convencer? de ¿Fue tu culpa? ¿No entendiste Ajá. bien? ¿No tienes es comprensión lectora? Casi ay, casi. Ay, 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 no, ay, ¿Qué ay, le pasa a la raza? Siempre ay. hombres
0: mañosos. Sí, mañosísimos.
1: Ajá. Vamos con la parte que es el rapidín. Esta parte que llevamos desde el primer capítulo ya ha permanecido. Son preguntas incomoditas que vamos a responder rápidamente. Aquí mi compañere y yo.
0: Compañere, ¿eh? ya soy. <ríe> sí. Iniciamos con el rapidín. Es rápido, conciso y chico. Dice arroba flor punto es de Jamaica. Ay, qué padre. Dice ¿Quién le tiene mayor miedo a la soledad? Tres, Tres dos, dos uno, uno, tú. Yo. Sí, definitivamente.
1: Sí, voy a aceptar la cruz de mi parroquia. Uh -huh. Sigo yo. Sí, por eso. Eh... la abierto. <risa> ¿Cuál es tu himno de la soledad? No tiene usuario.
0: Eh, mi himno de la soledad.
1: Canción así que dices, de que estoy sola y, y como que... New
0: Romantics a... de Taylor Swift ¿Cómo Es muy se llama? padre, New Romantics. Okay. Oh, ¿De qué habla? Eh, somos los nuevos románticos, como, como along with me, el, el corazón roto es el himno de nuestra nación así como lo cantamos con orgullo y cosas okay. está padre está muy padre escuchen New Romantics de Taylor Swift está que como muy, muy empoderada o algo así. no me gusta más New, New Romantics okay.
1: va muy bien la mía tengo muchas
0: ajá. Ay. Ay, de espera. hecho qué padre que que te preguntan porque
1: tengo <risa> incidencia que ya
0: sabía cuál era la respuesta a esta pregunta <risa> bueno, tonta tú que escogiste una
1: <risa> número uno bueno como en plan así pensativo así meditar un poco de mi persona y mi situación cómo acaba de y el mar Nah. que te, se la puse al Jan y lloró
0: ajá, no y, escuchen, bueno sí escuchan. no, si escuchenla,
1: está muy buena y siento que es una canción que totalmente habla del duelo de una relación en general si ya pasaste el duelo de una relación, es una gran canción y la vas a cantar con mucho orgullo porque, o sea, habla de cómo es que hubo un ciclo y no cambiarás absolutamente nada de lo que sucedió, que siento que esa canción la canto con tanta enjundia que es como... Sí van a
0: llorar. Sí, es ajá, muy buena. Sí, okay. y lloren.
1: Cuando quiero de que be perreo, bellaqueo, <ríe> la corriente de Bad Bunny, insisto, Ay, sigue ajá. siendo, estoy siendo que es bien, no la soltería. Ajá. Porque siempre que la ponen es de que
0: Mi canción. una Bad
1: Pitch Girl de los no. 90 soy. Ajá. <ríe> ajá. <ríe> y, y bueno, varias de Marina. Creo que Venus Flytrap me gusta mucho. ¿Por qué me haces así, güey? Porque ya
0: tenías pensada esta pregunta que dejaste quedar como tonta. <risa> no, <ay>. pues, <risa> bueno, prosigamos. Arroba guión bajo beat, nuevamente. ¿Alguna vez has cambiado algo de ti para tener algo con alguien? ¿Amistad ay, que o relación? Vi, la,
1: creo que se equivocó, Yujin. Eso nah. ya estaba ya, ya la contestamos.
0: Pues ya se la saben la respuesta y entonces, pues la última pregunta. <risa> se
1: equivocó, Yujin, para que vean. Arriba que... o abajo. ¿Eh?
0: Es rápido, ¿en? arriba o abajo. Arriba. Abajo. Ok.
1: Ajá. <risa> Soportarías una infidelidad solo por no estar solo, arroba, t Es que ahorita digo, ¡jamás! Pero pues nunca he estado en esa situación. Si estuviera en esa situación, yo creo, o sea, yo diría que no, creo que me tengo el amor suficiente para no perdonar algo así, pero, pues, no sé, o sea, tampoco me gustaría decir nunca digas nunca, porque luego van a decir ajá. ¿recuerdas del primer ah, capítulo ajá. de la primera temporada? Yo,
0: ajá, de que sí.
1: te Dijiste que no y ahí estás
0: como pendeja, pero no, pues no. Y yo soy mañosa y rencorosa, entonces yo creo que podría decir que ay, sí, no, y si lo perdono todo el tiempo lo echaría en cara, ay, entonces sí, me terminaría wey. por eso, es como ya
1: tiraste hasta la verga. Ay, sí. Ajá, entonces sí, sí soy rencorosa oh, entonces eres una vieja bien rencorosa, entonces sí, soy. insoportable. Y ni
0: modo, y soporta, panzona, para que me engañes <risa> Sí, ajá.
1: Siento que eso pasa con muchas parejas que lo o sea, como que se. Uh, se perdonan las infidelidades. Uy, deberíamos hacer un capítulo de infidelidad. No,
0: y nunca he sido, Bueno, no es cierto. ¿Eh? Ay, nada, ya iba yo a no. ponerme. Hay que hacer un capítulo. Ya, esto se puso interesante. ¿Qué más vamos a hablar ahorita? Ah, ¿De qué? Tráiganme un, un shot. Ah.
1: Hemos llegado al final de este capítulo. ¡Ay, qué
0: bueno! ¡Ay, qué bueno! Sí. <risa> no <risa> quedamos, pues. No, no, como quieras. Lo logramos. Nuevamente, bienvenidas a esta segunda temporada. Nos iremos soltando conforme pasan los capítulos, conforme vayamos mandando más nuestros CB a distintos lados, donde si nos quieran, sin censura.
1: <risa> okay. Pues, muchísimas gracias por escucharnos hasta acá. Eh, sí. Y síganos en nuestras redes sociales.
0: Arroba, taz, el Podcast en TikTok, Instagram... Eh, Facebook, YouTube. futuramente en Twitter. A ver, ah, vemos. vemos. <risa> Besos Nos totes. vemos, bye. bye.